0: C'est pas de sac, c'est pas de sac, c'est pas de sac, pas de sac, pas de sac. Avec Jérôme et Thibaut, car Tony n'est pas là. Mais Thibaut n'a pas remplacé Tony, c'est juste qu'il est pas là. Jérôme, Jérôme est là. C'est pas de sac, c'est pas de sac, c'est pas de sac, pas de sac, pas
1: de sac. Voilà, c'est surtout pas de sac le podcast, sérieusement accro au oh caca. Au <rire> cinéma, t'as des
0: déconner Oops, I did it again. <inaudible> live for nothing or die for something
1: you remember Sally when I promised to kill you last? that's what made you, did
0: I lied don't
1: waste my motherfucking time
0: we're gonna be doing one thing and one thing only, killing Nats I need your clothes, your boots and your motorcycle <laughs> hello, hello, anybody home? I huh? think McFly, think I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that. They're coming to get you,
1: Barbara. What's blood for, if not for shedding Thibaut est ici, en fait, pour deux raisons. La première, c'est qu'il prend un peu de vacances euh, (rire) en pleine période... Des
0: vacances bien
1: méritées En pleine période pré-promotion de son film, de son long-métrage Les Vilains, avec euh, avec qui Hein Avec
0: Arthur Guillaume, Alex Benezé, Anthony Darch. Tania Matouk, Sofia Manoucha, Jérémy Nado. Et Chantal Barouin. ouais
1: voilà, c'est un bien beau film. Moi, j'ai eu le droit de le voir une bonne, euh, au moins 5 six <rire> fois. <rire> Donc, euh, période promotionnelle pour le film, puisqu'en fait, euh, il va être diffusé dans quelques, euh, dans quelques salles, dans quelques petites projections exceptionnelles privées. Enfin, non, public, public n'importe ben quoi. Non, public, oui, public, n'importe Mais quoi.
0: On, effectivement, on commence. Le, euh, s'il te plaît, tu peux couper ton portable. Euh, on, est-ce que Stéphane Bern ferait ça si j'étais sur RTL Merci. Mmh. Euh, on commence euh, bah, des projections publiques. Du film le 23 février au Café de Paris, donc ça c'est complet, donc ça c'est, c'est mort comme on dit, euh, il faut suivre la page Les Vilains Films, euh, la page du film euh, pour euh, être au courant des prochaines, je, je l'annonce dans PodSAC en exclusivité, si vous écoutez ce podcast et que vous habitez Paris et que vous souhaitez venir à une autre projection publique du film, on n'a pas encore annoncé mais le 1er mars on revient au Café de Paris qui nous a proposé de refaire une projection, euh, vu qu'on a rempli euh, très très vite la première. Euh, donc voilà, mardi 1er mars, envoyez-moi un mail à gmail.com si vous souhaitez venir, euh, vous avez le droit à deux places par personne. J'ai presque envie de dire que si toi, cher auditeur
1: provincial, à Montpellier, à Cannes, à... Enfin, euh, je sais pas, enfin n'importe où, dans les Landes, au fin fond de la Corrèze, si tu veux voir le film Les Vilains chez toi... Si tu veux le voir, ce qui serait intéressant, c'est que tu fasses partie de l'équipe promotionnelle pour aller vendre le film auprès du directeur de ta salle de cinéma. Fais go comme moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir le directeur de la salle de cinéma à côté de chez moi, le multiplex, et donc le film pourrait bien être programmé ici chez moi euh, pendant une semaine quasiment. C'est ce qui nous a dit au mois d'avril. Donc euh, vous pouvez en faire autant. Ou si vous êtes un gros cinéphile et que vous allez régulièrement au cinéma, eh ben écoutez, il y a peut-être moyen de s'entendre et de pro- d'organiser euh, une séance de projection exceptionnelle avec l'équipe du film, les acteurs, les frères, les comédiens. Thibaut Nicolas le co-réalisateur Bah
0: ben voilà tout le monde quoi Et si vous êtes à Grenoble L'autre date qu'on a C'est le 15 avril à Grenoble Pour un ciné-concert Où on projette le film Et ensuite il y a Un énorme concert électro Jusqu'à 6h du matin Avec des artistes Qui sont sur la bande Originale du film Et plein de jolies danseuses aussi Et plein de jolies danseuses Il y aura des danseuses à faire Il y aura Clara Morgan Ouais Ouais
1: <rire> Je l'espère Mais oui Mais oui Mais voilà on devait enregistrer un podcast euh, en toute franchise. Bon, ça a été annulé pour deux raisons. Euh, c'est que l'un de nos invités n'a pas pu se déplacer et que Anthony, qui d'habitude est présent, n'a pas pu venir non plus pour des raisons personnelles. Donc, on se retrouve Thibaut et moi euh, à domicile. Donc déjà pour euh, aider à la promotion des vilains on travaille dessus en ce moment mais aussi euh, parce que Thibault euh, met un coup de main donne un coup de main euh, à ce projet de longue date que j'ai avec Anthony qui s'appelle Asymétrie. Donc Thibault est venu pour faire le montage du film
0: <rire> le 1er mars sur YouTube.
1: Voilà. Donc euh, une grosse galère pour lui mais bon en tous les cas euh, il est ici pour ça et donc euh, comment on est tous les deux ici et qu'on ben le soir euh, après avoir fait des briefings ben écoute euh, écoutez on a juste regardé plein de films. Eh bien, on voulait vous en parler. On voulait vous parler de tout ce qu'on avait regardé. Et donc, on va commencer tout de suite par le premier film qu'on a maté ensemble. Il s'agit de « The Punisher » qui est donc euh, un film réalisé par Mark Goldblatt, le, qui est connu comme monteur, hein, pour l'essentiel, donc voilà, euh, surtout comme monteur, euh, il a monté Terminator de Cameron, Terminator 2, euh, Piranha de Joe Dante, Hurlement, il a monté Rambo 2, Commando, euh, True Lies, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 2, enfin c'est un mec, il euh, est hyper connu comme monteur. Il avait réalisé euh, euh, Flic ou Zombie. Voilà, Flic ou Zombie avec Tret Williams, qui était un film assez fandard à base de zombies et de flics, comme le titre l'indique. <rire> euh, mais il est surtout connu pour ce fameux The Punisher. Que l'éditeur Ecstasy of Film, et on les félicite, on félicite Christophe au passage, le patron de cette boîte. Que... Salut, Cri-Cri! Voilà, c'est du cri euh, Voilà, parce qu'ils ont fait un, une très belle édition euh, à 1000 exemplaires chaque. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une édition triple disque euh, DVD et une autre édition Blu-ray euh, avec euh, boîtier cartonné, euh, digibook qui se déplie avec euh, du graphisme totalement originaux, avec un livret qui comprend euh, une analyse de film et puis aussi un des extraits de des articles de presse française de l'époque. Bien sûr, c'est des articles sortis de des magazines Impact, donc Mad Movies, quoi, si vous voulez. Donc euh, voilà, un joli petit livret et puis euh, une édition euh, plutôt très sympa avec euh, trois montages du film quand même, montage cinéma, montage version uncut et le montage workprint qui comprend euh, des scènes totalement différentes, c'est très intéressant. C'est vraiment une très belle édition avec une euh, un, une interview de Marc Goldblatt qui revient sur le film euh, et puis euh, des images d'archives. Enfin non, c'est vraiment une très très belle édition. Euh, merci Ecstasy of Film. Donc euh, je vous conseille de vous dépêcher de si vous voulez le procurer le film. C'est un des premiers Marvel movies euh, quand même qui a été tourné. Si vous voulez, vous le procurer, euh, Dépêchez-vous parce que les exemplaires vont bientôt disparaître. À mon avis, euh, cette cette Édition étant la seule existante au monde en Blu-ray, parce que c'est ce qui est mis sur le sur le disque, en fait, c'est ce qui est mis sur le livret par par Marc Goldblatt. Il précise que c'est la seule édition qui existe du film en Blu-ray. Donc, à mon avis, elle va pas tarder à disparaître parce que je sais que Ecstasy of Film, euh, ils vont certainement en envoyer à l'étranger. Donc voilà, ça va être très, il, va y une, il va y avoir une grosse demande pour ce film. Donc voilà. Alors, ce film a été écrit par un pote à, à Thibaut, qui connaît personnellement. Il s'agit de, de Boaz Yakin. Boise Yakin. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yakin? Il est, il est scénariste quand même d'un, de, de la relève, Clint euh... Eastwood charlie Charles Chine quand même, il a écrit Prince of Persia, il est à l'origine de l'histoire de ce film que tu adores qui s'appelle l'insaisissable. Chez d'abord. Voilà, chez d'abord absolu,
0: faut le dire. <rire> Louis de Tarier, merci, si tu nous écoutes, on t'adore. Tu, tu as sauté quand même Dirty Dancing 2, y en enfer 2. Oui, non, mais c'est non, c'était je volontaire. C'est insultant. C'était c'était, ces c'était, c'était c'était
1: volontaire. <rire> euh, il est connu pour avoir réalisé un film qui avait eu un petit succès dans le circuit indépendant, il s'agissait de Fresh.
0: D'accord, tu voilà. crois que je rajouter rajoute euh, il non. a aussi réalisé Safe qui était très mauvais. Alors, ouais, euh, alors, mais... alors,
1: voilà. Alors, justement, c'est là que je savais qu'il allait me faire chier avec ça. <rire> c'est que moi, safe, je suis fan de ce film. <rire> oh, putain, je dis pas non. ça parce qu'on sort de table. Oh, je gueules. dis parce qu'il est safe de le dire. Mais ce film est pour oh. moi une bombe. J'adore, oh, non, j'adore, sérieux, safe, j'adore safe. J'adore safe. J'adore safe. J'adore les scènes d'action de ce film. Je trouve jouissif. Jason Statham, dedans, je trouve badass. Euh, la scène de l'hôtel avec le, avec le, gunfight avec les japonais, avec les yakuza, là, je trouve ça juste euh, génial. Donc, euh, non, j'adore safe. Moi, personnellement, c'est un, c'est même pas un plaisir coupable. Je m'éclate devant. Pour moi, c'est un de ses meilleurs, un des meilleurs films un des meilleurs movies de longue date depuis ce, de, de ces dix dernières années au casting on trouve euh, dolph ce bon vieux dolph hein, révélé avec euh, avec comment ça s'appelait ça ah oui tu euh, non euh, rocky oui avec rocky 4 mais aussi bah juste oui. avant il avait fait un james bond c'est non c'est juste après ah c'est juste après Et oui mon pote oh, là, là, A view là. to a kill Dangereusement vôtre voilà. Dangereusement vôtre ouais, acolyte de, ouais, Il est acolyte de Christopher Walken <rire> Donc euh, Dolph Lundgren euh, Très très impliqué dans ce film Il venait de faire quoi Juste avant On en a parlé tout à l'heure Il
0: faisait Masters of the Universe Les maîtres de Shadow. lumière Qui est une merde absolue Non c'est génial <rire> <rire> Si vous avez pas vu euh, Electric Boogaloo Le film sur la canon Regardez Ils en parlent beaucoup Et il a fait fait également Juste après euh, Red, Scorpion. Red Scorpion Juste après Ou juste de avant De Joseph Zito juste avant. Ouais, ça, c'est Joseph Zito. Et d'ailleurs chez Arrow, ouais. ouais.
1: très belle édition, excellent film. <rire> <Okay>. <rire> non, non, c'est un film vraiment pas mal. C'est un film assez osé. C'est un film qui m'a rappelé d'ailleurs un autre qu'il avait fait plus tard. Qui...
0: Oui, mais on parle pas de ça. On parle de Punish.
1: Qui il avait fait euh, L'homme de guerre de Manicoto euh, qui paraît-il aussi. J'ai pas eu L'homme de guerre, mais qui avait eu un bon un bon écho, un bon retour critique également. Euh, on trouve aussi euh, Louis Gossett Jr. Yes. Pour moi, c'est les aigles Bruce, de guerre. Louis Enemy Mine. Mind oui, bien sûr.
0: Et il fera aussi un autre film avec Dolph Lundgren, Cover Up, en 91, juste après Shodan Il the Tokyo.
1: Ah, il me semble que ça s'appelle Envoyé spécial en version française. Bon, pour moi, je le connaissais surtout pour la pour la série des Aigles de Fer, des petits films mineurs post Top Gun, donc réalisé par Sidney J. si je me rappelle bien. Et puis ensuite, on a dans le casting également Jérôme Crabé donc euh, que l'on connaît pour euh, Tuer n'est pas joué. Enfin moi je le connais surtout pour Tuer n'est pas joué avec Timothy Dalton, un des James Bond euh, peu aimé de la franchise. Et euh, également il jouait dans Le Fugitif. Eh bah, ben ma foi ce film de 89, qu'est-ce qu'on en a pensé Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut
0: Alors on l'a vu avec euh, donc Jérôme et Anthony Darche. Donc euh, c'est un film euh, très mauvais mais qui euh, qui a plein d'éléments hilarants. Du coup, c'est assez marrant de le regarder entre potes. Je m'attendais à une vision encore plus horrible parce que c'est vrai que quand euh, on arrive chez Jérôme et qu'il nous propose de regarder Punisher encore et encore et encore, on se dit ce mec a un problème. Euh, mais bon, on l'a regardé quand même. Et, euh, et je ne le regrette pas, même si c'est un mauvais film. Il y a plein d'éléments tellement euh, stupides et hilarants que, euh, que ça se transforme en bonne vision. Après, il y a des très bonnes choses dans le film, notamment euh, c'est l'un, l'un des rares Punisher, bon, avec Warzone évidemment, où euh, on s'en fout complètement de la famille de... de... <rire> de Frank Castle et on s'en fout totalement de ses émotions c'est-à-dire il y a un seul flashback qui est en fait repris du prologue interminable de un quart d'heure euh, de la version euh, Warprint où en fait il y avait tout un prologue qui, qui ressemble au début du Punisher avec Thomas Jane c'est-à-dire il euh, y a sa famille il euh, fait une enquête euh, bah, justement avec euh, la future euh, policière du film qui en habillé en prostituée ils, euh, ils arrêtent quelqu'un qui est le premier gars qu'ils vont tuer euh, dans la version cinéma en fait et euh, ça c'est dans la work print il y a un côté de l'arme fatale absolument euh, très très mal foutu, c'est, c'est vraiment très mal écrit et il rentre à la maison un jour et euh, il voit sa famille se faire exposer dans une voiture et il y a que cette explosion qui est reprise à un seul moment du film en flashback quand il fait ses euh, réflexions devant le feu tout nu euh, avec les couilles ses, à l'air. Euh, les couilles à l'air et euh, météore sur image c'est très drôle quand on passe derrière euh, ses fesses on a
1: fait des captures d'écran <rire> pour toi pour toi cher auditeur
0: Du coup ça c'était pas mal Euh, Après Dolph Lundgren est un très très mauvais acteur Je ne peux pas le saquer moi J'en ai rien à foutre qu'il soit intelligent ou pas Ça ne ne m'affecte absolument pas euh, euh, qu'il puisse faire des maths Et euh, qu'il soit euh, très intelligent et qu'il ait un énorme QI Je m'en branle totalement C'est un très mauvais acteur Il a une diction horrible Et euh, il est très mauvais en Frank Castle euh, alors que Louis Gosset Jr est plutôt amusant. Il euh, y a un moment où il croit qu'il il croit qu'il je pense qu'il, qu'il va avoir un Oscar avec ce film où il parle à, à Punisher et ça dégaine pas possible où on dirait un clochard en fait et il lui parle et il a la, les larmes aux yeux et il dit mais bah putain mais bah putain mais tu te souviens pas qu'on était meilleurs potes et il fait un monologue de trois minutes qui m'a assez impressionné parce que dans une série B comme ça euh, faire un monologue euh, les larmes aux yeux c'est plutôt rare et donc euh, bravo Louis Gosset mais sinon euh, bah je te laisserai en parler mais il y a plein d'éléments qui m'ont fait beaucoup rire et je pense qu'ils feront rire euh, chers euh, nos chers auditeurs
1: alors je pense que c'est un film qui fonctionne sur la fibre euh, grâce à la fibre nostalgique de ceux qui l'ont découvert dans les années 80. Je pense qu'il y a plein de gens de ma génération qui euh, fans de la Marvel, fans des comics euh, ont forcément été le voir en salle. Bon moi c'était pas le, euh, si c'était le cas pour moi je crois, je sais plus. Euh, mais en tous les cas oui c'est un film qui fonctionne grâce à ça aujourd'hui. Donc euh, cette édition tombe à point nommé pour toutes ces personnes qui l'ont qui l'ont aimé, qui qui l'ont vu, qui l'ont vu en VHS, qui l'avaient loué, qui l'ont vu à la télé pour une dernière fois où il a été disponible. C'est un film euh... donc oui c'est un film qui n'est pas réussi en soi parce que c'est, c'est, c'est c'est une série B. Euh, le scénario est vraiment euh, très simpliste. Pour pas dire simplet. Pour pas insulter Dolph Lundgren et son QI. Mais c'est un film qui, qui fonctionne que sur des grosses scènes d'action homérique. Mais finalement, pas forcément si bien shooté que ça aujourd'hui. Parce qu'on a quand même vu bien mieux. Euh, j'ai un gros problème avec ces scènes où on voit un mec tirer euh, face à l'écran en, faisant, en ayant les mâchoires carrées. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué à la première vision du film que j'avais eu. Je me souviens, ça m'avait marqué d'avoir Dolph Lundgren qui crispe des mâchoires avec, en faisant une moue horrible. Et en faisant euh, du boom boom. Boom avec sa sulfateuse donc euh, c'est assez drôle euh, c'est assez drôle à revoir, à revoir ça aujourd'hui euh, il y a vraiment un côté badass euh, on, on, en fait pour moi c'est euh, le Punisher version Mark Goldblatt c'est vraiment le dernier film euh, action movie avec euh, héros bodybuilder euh, huilé euh, euh, que l'on voyait euh, issus des années 80 quoi. c'est le dernier le dernier vestige finalement euh, pour moi parce qu'après ça a été euh, la gloire des DTV en VHS euh, location vidéo club hein, euh, tout ce qui s'est passé ensuite avec les Jeff Speakman, euh, Don The Dragon Wilson tous ces gens-là euh, qui ont fleuri euh, sur les étales de, de vidéoclubs euh, et ben pour moi Doffla Grain dans ce film c'est le dernier c'est le c'est un peu le précurseur de tous ces mecs-là qui sont apparus ensuite. Donc voilà. Donc c'est un film qui est qui quand même est intéressant parce que c'était une première tentative quand même euh, vraiment au cinématographique de la Marvel euh, de, d'essayer de percer à l'écran. Euh, c'est quand même assez intéressant à voir. Tu parles du look du Punisher qui est moche comme tout. Alors c'est vrai que Margot Blatti il, il le dit lui-même dans l'interview, c'est assez intéressant. Il dit ben je crois qu'on a fait une erreur de pas utiliser le fameux le fameux costume, le fameux crâne sur le corps, sur le t-shirt du Punisher, il avait envisagé l'idée de le faire, que euh, le mec il le fasse lui-même à la main, etc. Ils l'ont pas retenu à l'écran. Euh, il y a juste ces couteaux qui montrent qu'il y a un crâne euh, sur le manche du couteau, mais c'est très peu quand on connaît vraiment le, le personnage iconique, tel qu'il est dans la BD, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Pour moi, quand j'étais gamin, le personnage du Punisher, je le trouvais génial. J'adorais son costume avec ce crâne gigantesque blanc sur son torse. Je trouvais ça génial. Et le fait que ce film ne l'ait pas montré... Ma première vision, je me rappelle, j'avais été déçu par ça. Honnêtement, quand j'étais gamin, je l'avais découvert et j'avais été déçu par le fait qu'ils n'aient pas utilisé du tout le fameux logo du Punisher donc euh, ça c'est très très dommage par contre euh, tu disais que le personnage avait une allure de clochard alors ça pour la euh, pareil Goldblatt il en parle et c'est juste ça je sais que c'est purement volontaire de leur part ils voulaient faire genre le mec il vit dans les égouts euh, de la ville il est dégueulasse euh, ils en font un mec crade le problème c'est que le Lundgren il joue très mal il y a des moments on a l'impression qu'il est complètement défoncé alors qu'on sait qu'il l'est pas mais ça il, euh, il le joue d'une façon totalement stone euh, les jambes posées en vrac un peu comme si c'était une de mes une de mes potes qui faisait le bonhomme dans un canapé euh, là c'est pareil euh, la private joke les personnes personne qui comprendra mais, <rire> mais <rire> Thibaut se demande ce que de quoi je parle mais euh, oui voilà c'est quand même vraiment euh, c'est, c'est assez mal joué quoi. et effectivement Louis Gossett Jr est le seul à s'en sortir euh, Jérôme Cra- Crabé euh, bien aussi euh, il est quand même bien dans le rôle il est sympa moi j'aime bien il joue bien son rôle de connard euh, bon même si euh, on peut pas toujours comprendre euh, ses attitudes pas à certains moments mais il le fait bien il y a une chose que je retiens surtout de ce film et que je pense que c'est ce qui pour moi me permet de me dire que j'ai envie de de le revoir et je pense que je le reverrai grâce à elle ce sont les deux personnages féminins euh, l'actrice principale euh, la bad girl en chef euh, une sorte de chef de triade euh, ou de yakuza euh, euh, qui est assez charismatique et, et qui est assez euh, perverse sur les bords et elle a des tenues euh, c'est la seule qui fasse vraiment comic book dans le film elle a vraiment des tenues sympas euh, des grandes tenues en cuir avec des, des effets de comme des dents si de scie enfin c'est assez particulier elle a vraiment un style badass et elle, c'est la Lady Tanaka je me rappelle et elle est moi elle m'a vraiment plu dans ce film
0: et surtout qu'elle est est face à quand même c'est l'un des rares films de gangsters où les gangsters ont des états d'âme genre il parle de trucs autour de la table genre eh hey, ton gamin il est allé à l'école ouais ouais enfin c'est c'est une démystification du, du 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 mythe du gangster Puisqu'à un moment ga- leurs gamins sont sont enlevés ils sont tous en panique et tout ça mais euh, mais c'est vrai que c'est la marrant famille. parce qu'ils sont ils sont très casual dans le film euh, les gangsters euh, ils ont un bureau avec des portes ovales euh, qui euh, qui s'ouvrent comme un James Bond mais euh, mais sinon ils sont un peu tranquilles face à cette méchante
1: mais elle est accompagnée d'une jolie euh, muette c'est dommage qu'il n'ait pas plus montré Badass à l'écran mais en l'état, elle apparaît comme dans certaines scènes assez sympathiquement et très charmante d'ailleurs cette actrice et souvent montrée de façon très à son avantage à son avantage et euh, enfin elle deux ces deux femmes forment un duo mère-fille adoptive plutôt badass plutôt plutôt sympa très riche en couleurs et c'est ce qui fait que le film voilà gagne quelques points pour moi. Donc euh, très belle édition de la part donc de Ecstasy of Film, merci à eux. Euh, si euh, vous êtes euh, vous avez envie d'avoir un épisode de plus en blu euh, de des films Marvel, n'hésitez pas. Euh, un film, si ceux qui veulent avoir un, qui ont la collectionnite, la collectionnite aiguë comme moi et qui souhaitent avoir un film inédit dans votre collection bah dépêchez-vous parce que voilà ce sera la seule édition et elle vaut le coup elle est très
0: belle hein, et je l'ai, je l'ai déjà dit donc euh, voilà merci à Ecstasy of Film on peut quand même parler de trucs qui arrivent dans le film et qui, ont, qui nous ont fait rire pendant 10 minutes ou pas du genre euh, donc euh... Ah bah, j'ai même pas le choix tu réponds le Punisher c'est bah, oui, oui. une question rhétorique euh, le Punisher qui son meilleur ami est un alcoolique absolument un ah Dieu, acteur oui. qui, qui, qui vraiment est à l'Axtor Studio quoi. et il y a un moment dans le film où le Punisher pour l'amener vers lui, au lieu de, je sais pas, l'appeler, de lui faire, hey, eh hey mec, <rire> au lieu de faire un truc normal, il décide de mettre une bouteille d'alcool sur une euh, voiture téléguidée. Et, et à la sortie du bar Il y a l'alcoolique Qui voit la voiture T'es guidée, Qui voit la bouteille Et qui se dit Ah bah une bouteille gratos <rire> Et ensuite T'as la petite voiture Qui conduit euh, Qui, qui, euh, <rire> qui, qui, la qui se conduit la ruelle, qui, hein. qui, qui, qui la mène dans une ruelle Et il ouais. y a le punisher Qui attend là Genre normal Qui lui file la télécommande Genre euh, voilà euh, et, euh, <rire> et c'est absolument Ça nous a fait rien Pendant 10 minutes Genre mais le punisher Va quand même euh, Très très loin Pour amener euh, Un mec qui connaît déjà Qui est son acolyte, Un acolyte Qui plus tard dans le film fera tomber La télécommande super importante et, j'ai adoré mais aussi la résolution. Le pas le
1: film pour ceux qui la l'ont résolution... pas vu. La
0: résolution. la résolution de ça, c'est qu'il y a une télécommande mais... dans un caniveau. Et à la fin, il se dit, non, mais en fait, je vais tirer dedans. Et donc, il tire dans le truc. Et en fait, ça, ex... ça marche et ça explose tout. Mais c'est très bien. C'est, ridicule. c'est, c'est la magie du cinéma. C'est oh, la magie du 7e art.
1: il faut savoir que dans le film, tous les combats ont été réalisés avec des contacts pour plus de réalisme. Ça, c'était une volonté de la part du réalisateur et des... du directeur des cascades. Euh, Lundgren a lui-même fait toutes ces cascades. Il faut quand même le dire aussi. Donc, bravo, Dolph. Bravo, voilà, il a fait toutes Super. ces cascades. Ouais. Et d'ailleurs ça se voit à l'écran Il conduit la moto de façon très crispée Mais c'est, c'est très bien Voilà. Non, <rire> Merci ouais, on peut parler sure. des différences
0: de version oui, Parce on a oui. vu la version Uncut Où les plans euh, qui sont gores Mais qui sont des plans euh, qui aujourd'hui passeraient euh, Tranquillement dans un petit budget euh, oui, <rire> ouais. euh Qui sont juste des plans d'impact Sur les corps euh, Donc ont, ont été palement, pris d'une espèce de VHS euh, Ou ouais. d'une copie privée du réalisateur Mais ce qui est très étrange c'est que dans l'interview du réalisateur Ces mêmes plans hum. censurés Sont HD alors que, dans la version... Alors que dans la version ciné Ils sont en qualité VHS Et on voit direct Quels plans ouais. ont été coupés ouais, Par la il, MPV il, Oui ils
1: précisent en fait Ils mettent un petit avertissement Avant de regarder la version uncut Comme quoi les scènes supplémentaires Sont en format d'origine donc, en fait, vous voyez automatiquement toutes les petites secondes qui sont en plus, parce que je crois qu'il y a 16 secondes. Ouais, supplémentaires. 16 secondes que c'est d'impact des, de balles. Voilà, c'est des impacts de balles et des, des scènes sanguinolentes, euh, Tranchage de, de tête, je crois, ou de main, euh, empalement, etc. Et donc, c'est quelques petites secondes supplémentaires. Et bizarrement, elles sont en format, elles sont visuellement assez moches, elles sont, mais en gros, comme ça, au moins, on les cerne on voit où elles ont été ajoutées. Et quand on regarde l'interview, effectivement, les mêmes, on voit les mêmes images, mais en version euh, qualité HD. Donc, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire, euh, Extasy of Film avec non, ça. Non,
0: bah, surtout que si c'est que 16 secondes et qu'ils les ont restaurées pour l'interview, pourquoi pas les mettre dans le film bah oui c'est, j'ai, j'ai qualité, pas bien compris beaucoup, ouais.
1: Christophe si tu nous entends je que tu à cette question
0: mais euh, et puis ouais, il y a le workprint. Et il y a le work queen, donc euh, comme j'en ai parlé il y a une intro interminable de 15 minutes oui. euh...
1: très familial, très pépère oh, c'est tranquille euh, mais alors, atroce, atroce parce que c'est, ça, c'est très lent très mou euh, euh, c'est les deux acolytes dans leur voiture qui parlent qui blablattent après c'est Lundgren avec sa, avec sa famille c'est de nouveau ensuite les acolytes dans leur voiture qui blablatent, qui font des blagues euh, qui mangent des sandwiches c'est, c'est, on comprend pas bien le, l'intérêt mais ce qui, ce qui est amaran ce qui est marrant c'est de regarder le wordprint euh, parce que franchement le wordprint il faut regarder juste pour ce quart d'heure ce quart d'heure là je pense parce que quand on regarde le film d'origine, ils font des ref- ils font référence à ce work- à, ce, à ces 15 minutes là quand la, la fliquette débarque dans le scénario euh, elle se présente comme étant la fille qui était travestie en prostituée euh, dans une mission et Louis Gossett Jr fait ah, oui, oui, oui 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 je vous reconnais mais, mais le voilà, truc c'est que sait... le
0: truc aberrant c'est qu'il c'est qu'il met quand même un petit temps à la reconnaître genre hein t'es qui ah oui ah ouais, ouais peut-être voilà. alors que c'est dans le l'intro non logiquement ça a été dans l'intro genre bah oui bah, on l'a vu donc euh,
1: voilà exactement pour... Exactement.
0: Non mais c'est pour un film entre guillemets gros budget parce que c'était quand même pas un budget cheap, c'était euh, c'était quand même euh, pour une série B, c'est quand même euh, plutôt pas mal le budget qu'ils ont eu pour oui, tourner oui. en Australie, il me semble. Oui. C'est quand même ouf que le stu- studio même s'il y avait pas vraiment de studio derrière mais que un film comme ça, ils aient décidé vraiment de couper ce qui aurait pu amener le spectateur pas du tout familier euh, au Punisher dans le film, c'est-à-dire avoir une intrigue euh, pas émotionnel mais avoir un, un point d'attache émotionnel avec le Punisher alors qu'au final ce qui marche totalement c'est dans le film c'est qu'on nous fait pas chier avec sa putain de famille qu'on connaît pas et que c'est deux filles et sa femme et qu'il y a juste un flashback et puis c'est tout donc, euh, donc ouais moi j'étais plutôt agréablement surpris par ça euh, parce que j'étais de très mauvaise foi quand on a vu le flashback et que Jérôme et, euh, et Anthony ont été genre ah oh, c'est bien ils montrent que ça et tout ça et j'ai dit attendez la fin du film ça se trouve il y en a plein pendant tout le film et en fait non, il y en a plus
1: maintenant nous allons passer à un diptyque j'ai envie de dire un film et son remake. Enfin, son faux remake, finalement. Il s'agit de... Sa the suite. Th... Oui, sa suite, on peut dire aussi. Ouais. Ou sa version méta, sa version poulet Non, C'est... sa suite Bon, tu m'énerves. <rire> euh, donc, il s'agit de The Town That Dreaded Sundown, un film de 1976, réalisé par Charles B. Pierce, qui avait surtout tourné pas mal de westerns de série B, qui est à l'origine de l'histoire du retour de l'inspecteur Harry. Et voilà, donc... Euh... Ou voilà ce qu'on peut dire de ce bonhomme qui s'est inspiré en fait d'une, d'un fait divers, enfin de faits divers assez sanglants qui avait bouleversé la ville de Texarkana. Euh, dans les années euh, 46, donc après-guerre, une série de meurtres euh, non résolus. Euh, on n'a jamais réussi à coincer le, le tueur en série qui avait donc euh, perpétré quelques crimes euh, affreux euh, sur des couples euh, dans, les, dans les environs de Texarkana. Donc ils s'en sont inspirés euh, pour le film sur un scénario écrit par Earl E. Smith qui était son collaborateur. Il a écrit tous les films quasiment de ce mec et donc euh, voilà... Euh, on peut retrouver au générique euh, un acteur que Thibaut doit certainement apprécier, euh, qui est Ben Johnson, qui est un acteur phare de Sam Pekinpa. Donc, euh, Je crois que c'est La Horde Sauvage, Gatapan, euh, pas mal de westerns, enfin, il a une grosse De façon, il suffit d'aller chercher sur le net. Hein. On le voit autant dans les Cheyennes que dans Sugarland Express de, de Spielberg. On a également au générique... Spielberg Sugarland Express. Spielberg j'ai dit comment C'est plus Borg. Bon, oh, un... peu importe. Et ensuite, nous avons également Andrew... Peu
0: importe, c'est le plus grand réalisateur de tous les temps. <rire> ouais.
1: Andrew Prine. <rire> Andrew Prine au générique, euh, qui lui a une filmographie tellement énorme que ça sera trop compliqué de faire la liste. Euh, plus de 180 films quand même. Euh, visage connu, autant dans la télé que dans plein de films euh, de western de l'époque des années 50, 60, euh, 70. Et puis, euh, il a fait quelques séries bérigolotes telles que Grizzly, le, le monstre de la forêt. Une sorte de Jaws euh, forestier. Il a fait euh, Amityville deux le possédé de Damiano Damiani il jouait le, le rôle du prêtre et euh, récemment euh, bah Rob Zombie euh, qui adore recycler de vieilles gloires de vieilles gloires, euh, de vieilles gloires euh, l'a fait jouer dans Lords of Salem euh, son chef ultime qui avec euh, qui est juste atroce à regarder mais c'est pas grave tant pis euh, Rob la prochaine fois tu feras mieux
0: et euh, avec ouais, son prochain film est génial
1: 31 oui oui justement je l'attends avec beaucoup d'impatience donc voilà, donc euh, bah en gros, je vois ça parle, The Town, il bah y a des meurtres, voilà, ça se passe, le <rire> film se passe, euh, voilà, supposément se passe euh, à l'époque où euh, les, les faits divers se sont déroulés, euh, c'est un film qui nous montre donc une série de crimes avec euh, un flic euh, qui mène l'enquête et il est secondé par un, une sorte de, de super gloire euh, de la criminelle qui débarque euh, et qui est donc interprété par Ben Johnson donc ils forment tous les deux un duo, c'est sympa, et ils mènent leur enquête pour essayer de coincer ce tueur masqué par un sac, un sac à patates, un peu comme le Jason du de tueur du vendredi le deuxième vendredi 13 réalisé par Steve Miner ou euh, dans lequel Jason n'avait pas encore récupéré son fameux masque de hockey donc euh, bah pour moi en fait première fois que je l'ai vu ce film grâce à Arou ah non il est chez Eureka chez Eureka film. ah vos voilà, est chez Eureka Film, une très belle édition euh, oh, Blu-ray euh, une très belle édition Blu-ray DVD euh, j'ai vu ce film en fait alors j'ai vu ce film après avoir vu son sa, sa suite qui a été tourné en 2014. Euh, Donc euh, voilà, c'est peut-être pas le meilleur ordre pour les voir. Je pense que Thibaut, euh, il a eu de la chance de les voir dans le bon ordre. Moi, c'était pas le cas. Donc euh, j'ai découvert ce film en Blu-ray grâce à Eureka Finn. Très belle édition, Euh, je vous la conseille, elle est vraiment super. Et euh, j'en ai déduit, j'en ai, enfin, j'en, vrai, ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce film. Euh, c'est un, bah, c'est un proto-slasher, quoi. C'est un peu le prototype euh, des slashers de la vague de slashers à venir euh, avec euh, Halloween et consorts Et euh, c'est un film qui est euh, assez anxiogène, assez froid et avec des petites touches d'humour, d'ailleurs qui sont interprétées par le réalisateur même du film, c'est lui-même qui joue le rôle du seul sidekick comique du film qui est un peu bêta, mais mais dans l'ensemble le film reste assez glauque, assez sinistre, et relate les faits de façon limite clinique, ce qui fait qu'on navigue un peu entre le faux documentaire et le slasher, quoi donc c'est assez surprenant, surtout que les scènes de meurtre sont... Bon, c'est graphique pour l'époque, je trouve, c'est assez graphique pour l'époque, euh, c'est assez sadique, et euh, c'est surtout... Euh... En étant dépourvu, dépourvu de musique, c'est assez surprenant et ça donne, ça m'a laissé penser, en fait, euh, que le film était une sorte de, bah, de, une sorte de copie carbone, pas une copie carbone, mais comment dire, une sorte de... Ah, de brouillon pour ce qu'allait devenir le fameux film Zodiac de David Fincher euh, plusieurs années après. Donc euh, ça m'a donné cette impression là, euh, ce, ce côté très clinique et très froid dans les meurtres avec euh, cette résolution assez sinistre donc euh, personnellement c'est un film qui m'a plu et euh, j'ai trouvé assez fascinant et j'ai trouvé que pour un film à petit budget, euh, euh, sans euh, voilà, sans grand nom derrière euh, derrière le, la caméra euh, bah, j'ai trouvé ça plutôt réussi et ça m'a fait plaisir de le voir ce fameux film qui est quand même considéré comme aujourd'hui comme un petit film occulte et je trouve qu'il mérite amplement d'être visionné aujourd'hui.
0: Oui, c'est une petite curiosité et, euh, et c'est vrai que la ressemblance à, à Zodiac qui a plein d'autres films de slasher est assez euh, hallucinante puisque c'est de 76 donc euh, il n'y en avait pas eu beaucoup avant lui mais il y en aura énormément après lui. Et surtout par rapport à Zodiac puisque tu as un masqué euh, qui intervient euh, dans des lieux euh, soit euh, bon il y a, un, il y a un, une scène un peu home invasion où il va chez quelqu'un mais euh, c'est surtout des scènes en extérieur dans des forêts. Euh, euh, dans un... Il y a une scène qui fait, ex... enfin, penser exactement à la scène du lac euh, de... de Zodiac où il enchaîne quelqu'un à un arbre et ensuite euh, pour tuer quelqu'un, euh, pour essayer de poignarder quelqu'un, enfin, et surtout l'approche en musique euh, très clinique et, euh... et c'est ce qui fait la force du film, c'est qu'il y a des meurtres euh, assez hallucinants, celle qui fait un Home Invasion où il va euh avec un gun, euh, il rentre dans la maison et ensuite il y a une poursuite dans les champs et tout ça. C'est une séquence assez hallucinante et extrêmement bien maîtrisée. Après, moi, je suis moins fan du film parce que, outre cette curiosité, c'est quand même un film qui fait très euh, cheap, je trouve. Il y a des gros, gros problèmes de son, euh, notamment dans la la scène d'intro, les cris de la fille... euh, C'est un peu n'importe quoi, C'est parfois ils sont saturés, parfois ils sont pas du tout bien mixés Donc du coup on entend clairement qu'il y a des sons différents et des cris différents Donc ça sort un peu du film parce que ça, pour un film qui se veut, comme tu dis, un peu faux documentaire Ça fait cheap du coup Et moi les scènes d'humour m'ont complètement sorti du film Parce qu'on parle pas de scènes d'humour genre des scènes drôles On parle quand même de scènes d'humour qui font penser à aux Three Stooges, mais sans les Three Stooges, ou alors du rôle Laurel et Hardy, sans Laurel et Hardy. C'est-à-dire qu'il y a la musique il y a l'espèce d'ambiance tout d'un coup euh, coclico euh, 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 Et comme tu dis, c'est le réalisateur du film en plus qui se met dans ces scènes, qui doit conduire euh, deux inspecteurs, il conduit trop vite et c'est genre euh, la prochaine fois on aurait dû prendre un autre conducteur. C'est, c'est une sorte de running guide, C'est quoi. absolument atroce, mais c'est atroce. C'est, c'est, ça n'a rien à faire dans ce film, ça ne sert à rien y a une poursuite en voiture qui se finit avec un espèce de ralenti venu de nulle part de la voiture qui tombe dans les marécages genre et c'est c'est euh... bah c'est très proche de ce qu'avait fait Wes Craven avec la dernière maison sur la gauche c'est tu sais, les
1: interventions des flics avec cette musique country complètement ridicule qui mmh. sortait totalement du film alors que c'était un film juste atroce à regarder ouais. euh, un rip and revenge movie très gore enfin très très violent euh...
0: et voilà là, c'est un film d'ambiance avec une ambiance pesante et une enquête et il y a ces scènes qui doivent accumuler je sais pas au maximum 10 minutes ou un quart d'heure dans le film qui n'ont rien à faire dans ce film, c'est c'est ça aurait pu facilement être complètement coupé du film. Donc euh, donc voilà après ça c'est quand même une curiosité, euh, c'est plutôt bien mis en scène, il y a une ambiance poisseuse. Jérôme m'a essayé de me convaincre quand je voyais le film qu'il y avait des petits éléments qui me dérangeaient, genre non mais c'est basé sur des faits réels, c'est basé sur des faits réels. Quand tu lis les critiques et les analyses par rapport à ce qui s'est vraiment passé, euh, c'est un film qui est très très film hein, quand même, c'est pas du tout un documentaire. C'est énormément de choses qui ne fonctionnent qui n'ont qui sont jamais arrivés dans la réalité, ou des trucs où ils sont gourrés euh, dans le film, où ils ont fait exprès de se tromper et tout ça. Donc ça reste un film qui est inspiré de meurtres, certes non résolus, mais du coup, du coup ça crée une ambiance euh, bah, à la Zodiac où on se demande, putain mais euh, est-ce qu'on va savoir qui est le tueur et tout ça. Et ça joue d'ailleurs beaucoup de là-dessus sur euh, la voix-off, donc euh, très self-aware en fait, c'est pour ça que ça, ça fait documentaire, c'est que c'est une voix-off qui nous raconte, vous êtes en train de voir un film qui se déroule en 46. Vous êtes en train de voir un film qui s'inspire des événements de 46. Euh, du... Avec euh, la mention des dates. À voilà, chaque la mention des dates à chaque meurtre et tout ça. Donc on sait qu'il va y avoir un meurtre quand il met une date. Et euh, du coup ça, ça marche bien. Mais euh, ouais, c'est une curiosité. Euh, L'affiche est sublime. Il euh, euh, y a une bonne poursuite à la fin. Euh... Oui,
1: oui, euh, il oui, y a un bon effet avec... Euh, oui, la résolution est assez sympa. Il hein. y a un bon effet de mise en scène, j'ai bien aimé. L'utilisation des ralentis est plutôt sympa. C'est assez... D'ailleurs, c'est... Assez... C'est curieux, ça m'a surpris quand même de, dans un film de cette époque. Euh, je sais pas si ça se faisait souvent ce genre de pan. Ça me pique, ça. Pa. Mmh. Ouais, non, pique pa, okay, c'est pas. On n'a pas ok. Mais c'est assez, ouais, c'est assez réussi. Mais j'aime bien quand même. C'est vrai que ce, ce côté clinique du film fait que pour moi, il mérite d'être vu. Surtout si vous vous intéressez un peu à tous ces proto-slashers euh, tels que Black Christmas de Bob, Bob Clark. Enfin, euh, tous les films, euh, tous ces premiers slashers qui n'en étaient pas encore con- qui n'étaient pas encore considérés comme tels. Donc, avant le Halloween de John Carpenter.
0: Après, voilà, c'est un peu trompeur parce que. Euh... On parle de slasher, mais après faut faut bien se dire en tête Il y a des scènes de slasher, de, de meurtre 3-4 Après ça reste un film d'enquête quoi. Donc euh, donc pour les fans de slasher c'est intéressant à voir, mais ça on n'a oui, pas la. il con... y, y a pas la final girl. il voilà, y, y a quand oui. même il y a pas cette ambiance film d'horreur disons. Ça reste une ambiance film policier, je dois. Mais je dire. reconnais que
1: la scène dont tu parlais avec euh, le couple, euh, non, euh, je trouve cette scène assez euh, assez, assez dure à regarder. Quoi. Enfin, elle est assez, elle est ouais, assez ouais. hard, quoi. Elle est assez hard. C'est une exécution froide. Ça rappelle vraiment la scène de Ludac euh, dont tu parles. Et je pense que cette scène-là, euh, il faut, là, il faut l'avoir vue. Quoi. Il faut, ouais. faut, faut voir le film pour cette séquence qui est assez, euh, pas, je dirais presque hallucinante de, 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 de cruauté, de violence et de sadisme. C'est vraiment très bien, quoi. Et que même s'il y a un petit détail cocasse avec le coup du trombone, euh, je trouve que la scène euh, vraiment bien dans le style de, de cruauté froide que j'ai beaucoup apprécié dans le film. Et d'ailleurs c'est c'est ce qui est cette scène-là a été reprise quasiment à l'identique dans le dans la séquelle qui a été
0: faite. En mieux fait parce que moi quand il attache le le couteau au trombone j'étais genre mais Jérôme qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe parce que faut vraiment aller loin pour euh penser que ça va marcher et que c'est 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 plus pratique que tuer euh, juste à main nue quoi ouais. Ouais, okay, ouais. mais c'est, c'est aberrant c'est... Mais c'est, ça paraît aberrant le mais le setup la... est très est très long mais,
1: <rire> mais le, le rendu le rendu est glauque parce que le, le regard pervers du sadique derrière son masque et quand il souffle dans le trombone <rire> et tout ça euh, je trouve que ça ça donne un cachet vraiment tordu quoi au personnage en fait et, et c'est ce qui fait que pour moi le tueur c'est un tordu fini et infâme et, et je, j'ai eu le sentiment que c'était bien retranscrit ça finalement, ce côté complètement grotesque rend le personnage vraiment vraiment sale et, et finalement c'est ce qui fait la force de, de ce tueur insaisissable plusieurs années après donc 40 ans presque après tout ce que vous avez aimé sur le 1 ne sera pas dans le 2 alors Bon là on est totalement l'opposé De l'un bah, d'autre Pour bah, notre avis ouais. sur le film Parce que justement C'est le fait d'avoir apprécié Ce remake Cette euh, cette séquelle pardon Qui m'a poussé à acheter le film euh, Chez Eureka Et
0: à découvrir le premier Donc il n'est pas Je lis partout hein, On lit partout euh, C'est un remake C'est un reboot tout ça, ça n'a, c'est, c'est littéralement Ce qu'on appelle une suite C'est à dire que ça prend en compte Les événements du 1 Ça prend même en compte le fait qu'il y ait eu un film sur les événements du 1 et ça se passe de nos jours, donc ça s'appelait une suite. Je ne sais pas pourquoi alors, les gens sont persuadés que c'est un remake. Ce n'est pas un remake, qu'il parle de l'original dans le film.
1: Alors il faut savoir, oui, alors c'est assez curieux parce qu'en fait, bon, alors déjà le film a été réalisé par un réalisateur que Thibaut euh, connaît, qu'il a déjà rencontré. Non, je sais pas n'importe quoi, quoi. <rire> Alfonso Gomez-Reyes, <rire> ré- 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 <rire> qui, euh, qui est donc connu pour avoir bossé sur American Horror Story, euh, sur les épisodes de la série, et aussi euh, avoir tourné un film que beaucoup ont apprécié, puisqu'ils étaient même, ils sont même apparus dans plusieurs tops euh, sec euh, 2015 je vous invite à aller voir les articles certains réalisateurs et acteurs euh, américains nous ont cité ce film à plusieurs reprises pardon. donc Me and Earl and the Dying Girl euh, c'est un film qui donc euh, relate les événements survenus en 2014 dans la ville de Texarkana Plusieurs années après euh, les événements déroulés qui s'étaient déroulés en 46 Et à partir duquel un film avait été tourné Donc le fameux Towns at Dreaded Sundown de Charles B. Pierce dont on vient de parler Donc c'est un film qui prend conscience en gros il est, C'est la suite en fait d'un, du, du film de 1976 mais en même temps, c'est, ça relate des événements qui sont la suite de ce qui s'est passé en 46 et qui avait été traduit par un film en 76. Donc c'est assez, c'est assez méta quelque part, puisque le film s'ouvre sur les images de l'original qui sont en fait projetées sur un écran de cinéma en plein air parce que chaque année, à Texarkana, ils diffusent le film de Charles B. Pierce. Ils le diffusent en plein air, en façon drive-in. Et le film s'ouvre sur un plan-séquence que j'aime beaucoup, euh, au milieu des gens qui sont en train de mater le film. Et ça donne une, tout de suite... On comprend tout de suite qu'on est dans un film méta, qu'on n'est pas dans une séquelle. Euh, simple et inutile. Donc voilà, ce film, le film s'ouvre de cette façon. Euh, il faut savoir que dans le rôle principal féminin, je retiendrai que ce rôle-là, parce qu'après, il y a beaucoup de, de visages iconiques du cinéma de genre. Donc dans le rôle principal féminin, on a Addison Timlin, que j'ai tendance à confondre avec Charney Vinson, malheureusement. <rire> Donc voilà, Addison Timlin qui avait été vue dans le film de Stephen Somers Hot Thomas, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est ça Surtout
0: c'est... connu pour uh, Californication, euh, oui, oui, où oui, elle montrait c'est... ses boobs.
1: Oui, mais moi j'aime beaucoup Addison Timeline donc euh, voilà, c'est... Oui, j'aime beaucoup. Donc euh, oui.
0: Non mais oui mais ouais. <rire> bah, voilà. Elle jouait dans Californication. <rire> voilà <donc> mais je... <rire> oui oui. Là.
1: Et donc euh, il s'agit donc euh, voilà, bon, ouais, écoute, je vais te laisser donner ton avis sur ce film parce que. C'est de la merde. <rire>
0: euh, non moi j'avais beaucoup aimé euh, Me and, Earl and Dying Girl, même si il euh, y a des trucs qui m'énervent dans le film, mais c'est un c'est un bon film. C'est ma dernière. Euh je vais en parler aujourd'hui, c'est ma dernière crise de larmes, c'est-à-dire que je, je, enfin, j'ai pleuré pendant une heure après avoir vu ce film. Euh, c'était un, un, un moment très bas de ma vie où j'étais tout seul dans le noir et je, et j'ai de la mort qui sortait. Donc voilà, c'est un film qui m'a, qui m'a pas, mal... pas mal marqué. Mais on ne voit absolument pas le talent de metteur en scène dans ce film-là, The Turn-in, The Turn-in. notamment parce que le script de... du mec qui a écrit le remake de Carrie est une merde totale. Le script est nul à chier. C'est-à-dire que ce que je donne au film, c'est euh, son originalité, notamment dans son plan d'ouverture, c'est-à-dire, euh, en fait, partir du principe que là, on regarde un film, en fait, là, on va avoir la, ver- la réalité. Le film The Time That Dreaded It Suckdown existe et a été fait d'après des événements réels de 46. Donc euh, voilà, c'est, un... c'est du Kevin Williamson pur jus. Euh, et le plan séquence est très bien. La scène, les, les, l'ouverture est géniale. L'ouverture est géniale, c'est ce qu'il y a mieux dans le film. Euh, le premier meurtre et tout ça. Et les meurtres sont assez géniaux et très gore. Hein, et... Euh il y a des bons effets je trouve c'est des effets euh, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une production Blue House il euh, y a des bons effets gore euh, old school euh, notamment le meurtre du trombone qui est repris, du trombone qui est repris après tout le reste je trouve le film complètement indigeste au niveau donc scénaristique euh, on a tout ce qu'on n'avait pas dans l'original c'est-à-dire euh, de on essaie de mettre de l'affection donc pour un personnage principal parce que c'est euh, c'est un public de 2014 qui a besoin d'une attache émotionnelle donc du coup on perd totalement le côté froid et est euh, très malin de l'original puisque maintenant on suit une fille en fait euh, qui a été agressée au début qui a pas été tuée et, et puis voilà on la suit parce qu'elle a des cauchemars blablabla blabla euh Alison euh, joue bien euh, moi je peux pas la saquer comme actrice généralement elle est elle est marron dans la qualification mais bon elle avait 18 ans donc euh, mais là elle est plutôt pas mal comme actrice après tous les tous les autres acteurs je les trouve ridicules en particulier on, a, on s'est on s'est pris la tête sur ça euh, quand je voyais le film mais Anthony Anderson qui est donc euh, qui joue donc euh, le rôle que jouait Ben Johnson euh, grosso modo qui est un mec venu de l'extérieur avec un accent texan qui vient sauver le sauver la mise sauf qu'il il fait deux secondes d'enquête parce que le film est sur la Team Lim donc du coup on suit pas du tout l'enquête des flics ce qui est très dommage parce que c'était le plus intéressant de l'original et Anthony Anderson, excusez-moi, mais il est pas crédible pour un sou en flic C'est encore moins en, en grand flic, shérif, texan Il est ridicule, son accent est ridicule, sa dégaine est ridicule Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette conception Enfin, c'est, c'est, Du coup, on, là, pour le coup, on a vraiment l'impression de voir un slasher Où il y a quelques meurtres de temps en temps et avec une un twist mais euh, là on le révélera pas parce que c'est un film récent mais un twist d'une stupidité hallucinante c'est-à-dire ah oui OK en fait on regarde Urban Legend quoi on regarde Souviens-toi l'été dernier où à la fin c'est un ah OK c'est toi le tueur mais c'est ridicule c'est, c'est affligeant c'est vraiment euh, je trouve ça fait dix fois le jeudi, je vais leur dire c'est ridicule c'est affligeant euh, mais ça a vraiment choqué et le film et d'une laideur visuelle, c'est tout ce que je déteste avec le cinéma numérique. Si vous écoutez Any Given Film, vous savez qu'on n'aime pas généralement les caméras numériques qui font des mauvais effets numériques. Et là, le film est plombé d'effets de style à la panique room où tu rentres dans les yeux pour entrer dans les rêves. Il euh, y a énormément, euh, je ne sais plus le nom de cette technique, mais c'est utilisé depuis l'arme fatale à tort et à travers, où il y a une partie de l'écran à droite qui est en focus en gros plan et la partie gauche de l'écran est en plan large. Et en focus aussi, et au milieu, il y a un trait euh, sur l'objectif donc euh, flou. Euh, c'est une technique, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref, vous la connaissez. C'est dans l'âme fatale et dans tous les films policiers depuis. Et cette technique est utilisée dans quasiment toutes les scènes du film. Et c'est une c'est une horreur visuelle à regarder. Je n'aime pas du tout ces plans-là, même quand c'est utilisé par Tarantino, j'aime pas. Je trouve ça ça me sort du film. Il n'y a que De Palma qui l'utilisait bien dans Blowout. Mais euh, mais là, il y a une scène notamment de, dans une église où tu as toute une conversation faite comme ça. C'est-à-dire tous les plans, c'est il euh, y a un gros plan, un personnage en gros plan à gauche, un autre au plan large à droite, et c'est toute la scène est construite comme ça. C'est une une hérésie visuelle, et il y a énormément de fonds verts, énormément de traficotage visuel, de euh, pour que le film soit un peu plus orange, un peu plus jaune. Du coup, ça donne un, un film totalement indigeste et qui sort complètement de la réalité. Et c'est finalement ça que je déteste. C'est c'est un film qui en plus veut qu'on accentue la réalité puisque c'est en train de nous dire que le film the original The Time of the Sundown est basé sur cette réalité-là, c'est-à-dire la réalité du film qu'on est en train de regarder. Mais c'est un film qui est ultra assumé, euh, fantasque visuellement. Et donc du coup, moi, j'ai beaucoup de mal à m'accrocher au film parce que euh, je trouve ça complètement con. Euh, je trouve que ça ne respecte pas le concept de départ euh, du scénario qui est accessoirement très mauvais. Et il y a une scène en voiture qui est une euh, avec des fonds verts, mais... Euh, Wow. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une aussi mauvaise scène en voiture où il traverse la ville, où il y a Addison Timeline avec sa grand-mère qui tra- traverse la ville et il voit des réflexions de boutiques dans les... Euh dans les euh, rétroviseurs et dans les vitres et tout ça, et c'est, c'est tout est traficoté euh, numériquement, c'est euh, on dirait du Twixt quoi, on dirait du Coppola euh, <rire> circa 2010 donc euh, voilà, j'ai pas du tout aimé ce film, euh, je sais qu'on s'est un peu pris la tête quand je le regardais avec Jérôme mais je trouve que c'est un film complètement con euh, un slasher typique qui ruine un peu le potentiel que ça aurait pu être euh, si on juge euh, la scène d'ouverture
1: alors oui, oui, on s'est pris la tête euh, parce que effectivement moi j'ai, je défends ce film parce que j'ai trouvé alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour son côté méta, j'ai beaucoup aimé son ouverture, je n'ai pas trouvé le film si moche que le dit Thibault visuellement, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de séquences qui étaient assez réussies, alors c'est vrai que c'est souvent les scènes de meurtre qui pour moi sont les plus réussies visuellement parce que tout le reste est plutôt assez plat je reconnais euh, je reconnais que les scènes de conversation euh, les scènes d'enquête les scènes avec les ruines tournent un petit peu à la platitude visuelle et on voit tout de suite que le réalisateur vient du, vient du milieu de la télé vient de American Horror Story mais par contre les scènes de meurtre je les trouve assez graphiquement belles je les trouve assez bien foutues euh, tant par la mise en scène la façon de cadrer et par le, 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 les effets gore qui sont par contre pour le coup très gore, ce qui surprend d'ailleurs de la part d'une production Blumhouse hein, où euh, on préfère ne rien montrer du tout pour, euh, voilà, pour voilà, parce qu'on n'a pas de budget ici euh, ici ils ont fait un effort et visuellement ça donne des choses vraiment très belles l'ouverture je la trouve génialissime voilà il y a une scène aussi de meurtre ils reprennent la scène de meurtre dans la maison de façon un peu plus ouverte ça va un peu plus loin dans le script et la scène de poursuite dans les champs donne filmé filmé en hauteur je trouve ça assez chouette et je trouve que ça donne ça donne un très bel un très bel aspect visuel aussi à la séquence et je trouve ça assez chouette le film donc contient de très beaux des beaux petits morceaux de bravoure en fait euh, visuel. Euh, Mais voilà, après, c'est vrai que le défaut de la narration c'est à dire que on sort du délire méta pour vouloir finalement se remettre dans les rails du, du slasher du slasher prototype année post scream et ça on sent on sent quand même que c'est une production de Blumhouse c'est à dire que c'est quand même un, euh, Jason Blum euh, le patron de Blumhouse c'est quand même un mec très racoleur euh, il sait que voilà, il utilise des recettes pour, fonctio- pour faire fonctionner ses films on sent que là le mec il a une emprise quand même sur ce projet on sent qu'il a pas laissé les mains libres au réalisateur et son scénario pour en faire un produit euh, quand même très calibré teenager puisque là, effectivement, on n'a plus du tout le côté anxiogène et froid et clinique dont on parlait du, 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 du film original non, on est vraiment dans un slasher type avec euh, une jolie d'actrice qui nous raconte ses petits émois amoureux, avec euh, un casting qui n'est pas spécialement aux fraises mais parce qu'on a quand même plein de gueules sympas on a Ed La Hauteur euh, qu'on connaît tous pendant les films des années 70-80 il y a Veronica Cartwright qu'on avait vu dans plein de films connus aussi, sortir d'Éstoïque, Alien, donc il y a pas mal de gueules comme ça euh, dans le film euh, qui font plaisir à, à retrouver. Hein. Gary Cole, enfin voilà, il y, y a plein de gens, plein de euh,
0: Denis euh, O'Hare aussi, voilà, y a... qui joue le fils du scénariste. Euh... Il voilà,
1: y, y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes. Euh... Ou le fils du réalisateur, pardon. Oui, oui. Oui, bah justement, il euh, y, y a beaucoup de visages connus comme ça, sympas. Euh, l'histoire, quand elle, est dans, quand elle est dans le délire euh, méta, le film devient vraiment intéressant et on s'amuse et on regrette finalement euh, ce que le, vraiment le principal défaut du film, parce que pour moi, ce n'est quand, c'est, c'est quand même pas à la hauteur de l'original, évidemment. Euh, en ayant discuté avec Thibaut, j'ai quand même un petit peu réfléchi depuis, donc effectivement, le film est quand même en dessous. Mais c'est quand ils reviennent sur le côté méta, quand ils essaient de revenir sur la trace même du film origine, que, que, le, que, ce, que ce, cette séquelle devient intéressante. Cette séquelle prend, gagne des points quand on est dans le dans le délire méta et elle, elle perd ce qu'elle gagne en force quand elle veut revenir sur un, un proto-slasher classique avec twist à la con, avec euh, Scooby-Doo-esque euh, avec le style résolution intrigue à la Scooby-Doo. Avec euh, je...
0: scène euh, qui tombe complètement à plat, notamment quand un mec va une veillée habillée en tueur, il se fait, euh, il se fait tuer. Ça n'a aucune conséquence sur euh, émotionnelle sur la ville. On, est On vraiment ne sait dans... pas si c'est le, l'un des tueurs ou pas. Euh... On est vraiment
1: dans un dans un slasher, dans un mauvais slasher des années 2000 en ces moments-là. Et c'est ce qui nuit vraiment au film pour moi. C'est ce qui voilà, c'est ce qui fait qu'ils perdent des points à ce moment-là. C'est quand ils essayent de faire un truc mode, branché, jeune. Euh, et là, c'est vraiment dommage. Jason Blum, t'as t'a déconné sur ce coup-là. T'aurais mieux fait de, de les laisser aller de, jusqu'au bout de leur délire euh, méta. Euh... Après,
0: c'est quand même le scénariste de Carrie, hein, donc euh, bon
1: oui 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 c'est vrai que oui oui. Non, je vous jamais
0: je... étonné que le scénario il était... Il était si bon bah, que ça.
1: ouais mais voilà Bon, mais bon sinon le film reste quand même intéressant à regarder parce que pour moi si on regarde l'original il faut voir la séquelle derrière parce que c'est, ces deux films quelque part euh, font un petit peu résonance et dans le cadre d'une soirée ça c'est intéressant de voir les deux à la suite ça permet de voir de mieux apprécier à la rigueur le premier de mieux le voir euh, de mieux le valoriser et de s'amuser un petit peu des, des clins d'œil et de, de ce qu'ils ont essayé de faire cette séquelle qui finalement euh, se révèle être euh, un Slasher basique, classique, mais avec quelques petits des éléments euh, qui font que le film se suit quand même avec intérêt, euh, ces éléments méta. Des scènes de mœurs très graphiques, euh, très gore. La scène du trombone est beaucoup plus gore que celle de l'original et c'est, c'est très très bien foutu. Euh, c'est vraiment gros plan à mort. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez c'est assez gore, c'est assez vénère. Donc voilà, c'est ce qui fait que le film, personnellement, je, 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 je l'aime quand même bien pour, pour ça, pour ces petits éléments-là. Euh, mais bon, voilà, c'est, ça aurait pu être encore bien meilleur, ça aurait pu être encore beaucoup mieux si ça avait pas été euh, euh, voulu euh, un film commercial comme toutes les productions euh, très euh, euh, les ces productions très euh, insipides euh, que Jason Blum a l'habitude de faire quoi
0: un film qui commence comme It Follows et qui finit comme Scream 3
1: oui c'est ça exactement <rire> oui c'est vrai voilà c'est ça c'est ça c'est ça voilà on est entre le début de prétention de It Follows et la fin roublard de de, de Wes Craven dans Scream 3 donc euh, voilà le film finit par être atteint par sa roublardise et, voilà c'est dommage c'est dommage
0: voilà. Et on fait un détour en France. Je ne sais pas pourquoi on parle de ce film, on va en parler, parce que je pense qu'on est fans de, de Jérôme et moi et beaucoup d'auditeurs de, de Teen Movies. C'est un petit plaisir personnel. Et on va parler de Sexy Boys, qui était euh, le Teen Movie post-American Pie français, que j'avais vu au cinéma. Euh, donc c'est un film de Stéphane Kazanjian qui est... Euh, ce qu'on appelle un tâcheron euh, dans le le métier. Donc, euh, notamment en tant que scénariste, puisqu'il est quand même euh, consultant sur Denis la comédie de merde avec Fabrice Eboué et Jean-Paul Rouve euh, et surtout sur euh, Bloody Mallory qui est euh, bon, l'un des pires films français de tous les temps.
1: Euh, dans l'affiche est juste sexy et dans lequel il y a Olivia Bonamy qui est, qui est magnifique et qui est une sorte de Buffy euh, version cinéma et qui est, qui est très sympa et que moi je l'adore comme plaisir coupable. Oui, mais tu, peux,
0: tu peux le dire à haute voix que c'est une
1: merde Oui c'est une merde mais c'est un <rire> plaisir coupable. C'est, un plaisir coupable. C'est, c'est quand même le seul film où vous voyez un, un travelo avec des chaussures euh, des plateformes boots euh, équipées de, de mitraillettes quoi. Euh, t'es sûr
0: ah bah oui. Et après, euh, donc il a aussi fait Modern Love qui est très mauvais Et surtout, moi, Michel G, milliardaire, milliardaire maître du monde Qui était dans mon flop numéro 1 de 2011 La première année du podcast Any Given Film Et je me souviens que j'en ai parlé avec Colin Bern Un auditeur qui nous écoute Qui est une merde absolue ce film Donc c'est un type que je n'aime pas du tout Et il sera à l'affiche, enfin à l'affiche, il sera accrédité en tant que co-scénariste de Pattaya avec euh, les autres <rire> Scénaristes de Pattaya Qui n'est pas pour assurer Concernant la qualité de Pattaya Pourtant donc, il y a
1: Franck Gaston C'est le mec des Kaira Et Kaira
0: c'était drôle donc, euh... Ouais. Euh, donc sexy boy c'est quoi bah, C'est American Pie mais en France Sans la culture euh, américaine Sans les décors américains Sans les lycées et les campus américains Mais avec quand même les recettes d'American Pie Et c'est ce qui rend le film Je dirais pas fascinant à regarder parce qu'on s'est quand même bien fait chier avec Jérôme et on a ri euh, deux fois. fois. Trois Trois fois. 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 On vous dira à quelle scène on a ri. Mais oui, c'est fascinant. La scène des pattes. (rire) C'est fascinant de voir un film qui essaye de faire comme les Américains sans adapter le concept teen comedy à la française. Et donc du coup, il y a des musiques à l'américaine, il y a une intro à l'américaine pas mais complètement inconséquente. Qui, ne, qui n'a aucun gag, qui n'a aucune chute, qui n'est même pas vulgaire. Il euh, y a quasiment aucune scène sexy dans le film, si ce n'est euh, une actrice euh, porno euh, qui va se joindre à, aux mésaventures d'un des sexy boys. Et qui sont les sexy boys, surtout euh, Ce sont trois acteurs, euh, plein d'avenir. <rire> Julien Baumgartner, qui est peut-être euh, l'un, des, l'un des héros de teen comédie les plus insipides du monde. Euh, Mathias Van, Van Cash, qui est un acteur qui... Euh, qui suit généralement les gens de ma génération, euh, ceux qui sont nés en 90, parce qu'il a joué dans les Gaoo et dans tout euh, tout plein d'autres... Dans merdes. Foon, dans la bande Dogstore, dans Lady Blood, dans Jeans, dans Force Spécial voilà, C'est un acteur de merde. Et euh, Jérémy et Kamim qui est là, qui a un peu son gros dossi- dossier, si vous voulez le faire chier dans la rue, je pense, maintenant qu'il se euh, prend la tête et qu'il est un artiste, allez le voir, il dit, hey, euh, sexy boys <rire> Et parce que dedans, il s'enfonce une bouteille de bière dans le cul. parle euh... du mauvais sens et euh, Parce que le tout le monde sens. sait
1: qu'une bouteille de bière, faut l'enfoncer dans le bon sens, c'est possible. Hein, euh, il sait pas, il, il a pas euh, fait correctement. Donc si,
0: si, euh, si vous, si vous faire... êtes enclin à vous enfoncer une bouteille de bière dans le cul, autant le faire dans le dans le sens le plus logique. Voilà. Voilà. Mais. Euh... Le fait que
1: la scène n'est pas du tout crédible, mais bon, c'est pas grave.
0: Et euh, Armel Dutch, qui est fort mignonne euh, ah en oui, petite oui, oui. héroïne. Euh, euh... Très jolie. Armel, voilà, la, la sœur de Laurent. Oui ou pas Je ne sais pas. Et voilà. Peu importe. On interprète. Je ne sais pas. Je
1: ne pense pas. <rire> Ça m'étonnerait.
0: Et voilà, donc euh, voilà ce petit monde et euh, petite euh, pensée à Violette Palcaution qui est euh, ah, magnifique oui. si elle nous écoute, euh, oui. qu'elle nous envoie un petit message, un petit mot sur Facebook. Donc, euh, <rire> et à moi aussi. Donc, euh, Sexy Boys, bah c'est de la merde, hein, c'est de la merdasse. Euh, c'est un film. Euh, alors on en parle aussi parce que c'est marrant parce qu'on parlait un peu des influences des vilains. Euh, parce que oui, on parle que des vilains en privé avec Jérôme, <rire> les bien vilains, les bien vilains, les vilains, ouais. Euh Et on parlait un peu des influences. Et c'est vrai que. D'une certaine façon j'ai dit Sexy Boys était en tête quand on a fait Les Vilains Parce que pour moi c'était ce qu'il fallait pas faire Mais c'est un film qui m'est resté longtemps Parce que je l'ai vu avec ma mère au cinéma donc en... <rire> Quand j'avais 12 ans euh, Ou 11 ans Et ça m'a suivi toute ma vie Je l'ai revu beaucoup de fois sur Canal et tout ça Et alors que c'est un film qui est euh, assez épouvantable Mais tu l'avais aimé quand tu l'avais vu la première euh, fois C'était culte cool pour moi T'avais C'était culte cool jusqu'à mes 16-17 ans Où je me suis rendu compte que c'était nu à chier Et, euh, et j'ai... Euh par erreur, dit que c'était un plaisir coupable avant de regarder le film avec Jérôme, mais en fait, je me suis rendu compte non, c'est pas du tout un plaisir coupable, c'est juste que je ris deux fois et que c'est un film avec l'ambiance qui me rappelle des trucs, mais que sinon, c'est très mauvais et qui est fascinant de pour son côté, vraiment plagiat de American Pie, mais ils sont prêts à faire des trucs complètement illogiques juste pour avoir une scène à l'American Pie exemple en tête, les pattes donc il y a une scène dans le film où euh, Armel Dodge cite des trucs euh, genre, euh, Certains pour avoir euh... ah, si,
1: Elle lance en fait des idées de masturbation masculine Complètement absurde oui, et... et elle balance les, les idées comme ça les unes après les autres à quoi. Attends, Elle en
0: balance au maximum 3 Dans une scène de bibliothèque qui a un quart d'heure de film ouais. Où elle dit des pattes t'as déjà essayé toi des pâtes Non Voilà c'est tout pas plus on voilà. en parle jamais dans le film 45 minutes plus tard T'as le héros qui une se heure fait heure des pâtes tard. Une heure plus une heure tard heure, <rire> T'as le héros qui se fait des pattes et qui, mais il n'y a même pas le le moment où il se dit, je vais peut-être essayer, c'est genre, il se fait des pâtes, il se dit, ah tiens, dix minutes avant que mes invités arrivent, ah bah je vais remplir un gant euh, de pâtes, et je vais me masturber dans des pâtes, et... Et, et ça arrive. Et ensuite, il jouit dedans. Il y a ses invités qui arrivent. Il est chez lui, mais au lieu de se dire bon bah je vais tout ranger et je leur ouvrirai la porte plus tard, il leur ouvre la porte et donc du coup il est dans un stress permanent genre. Oh, 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 qu'est-ce qui va se passer et On se dirait une mauvaise comédie de Rob Schneider. Pareil, une scène où euh, Matthias Van Katch a une, un God dans les mains. God Michet qui se retrouve chez lui, on ne sait comment parce que c'est à la grand-mère du héros, euh, mais il, il se retrouve chez un des personnages secondaires. Il l'ouvre c'est quand même aller dans la dans le vagin de ce... de la grand-mère de son meilleur ami il se dit je vais jouer avec Et
1: il se le met sous le, monton, et il se le, met sous le menton et tout ça hein. sa
0: copine arrive au lieu d'éteindre simplement le le le, le godmichet il y a un, une scène de comédie burlesque genre wow, 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 il glisse sur le il glisse partout il euh, y a un god michel numérique qui part euh, qui part quand elle ouvre la porte et il regarde et il fait euh, je, je me suis euh, je, j'ai fait une connerie <rire> c'est il y a plein de scènes comme ça qui sont juste genre on essaye vraiment de montrer qu'on peut faire la même chose en France mais on ne peut pas et c'est ça et c'est le même syndrome pour les pour les, le cinéma d'action français il faut et le cinéma d'horreur français on a et le cinéma de science-fiction français bref pour tout le cinéma français à part le film social ça on sait bien faire ça, ça on aime bien le film social mais il faut arrêter de, d'essayer de, de faire ce qu'on dit à l'américaine c'est-à-dire adapter le à notre culture arrêter de pareil ce qu'on pourrait dire à à Fred Cavalier, pourquoi tu essayes de faire des intrigues où les flics sont à l'américaine, alors qu'on n'a pas ce, c'est, ce on n'a pas cette culture en France, il faut l'adapter à notre culture. Et là, c'est le syndrome typique de tous les films de science-fiction, pareil, Chrysalis et tout ça, qui essayent de rendre crédible des trucs qui ne sont absolument pas crédibles parce qu'on est en France, c'est « le à la culture française. Sauf que Sexy Boys veut l'adapter à la culture américaine, du genre quand les euh, héros s'embrassent à la fin du film, il y a une musique de rock, pop, Indigeste américaine, y a pas une musique française, y a rien. C'est, c'est genre euh, du faux euh, Green Day, Blink <rire> du, ouais, du faux Bring 182 ou Offspring, euh, mais mauvais et dans un film français. Et, euh, et voilà, c'est le film est, mar- est marrant à regarder pour ça, pour voir à quel point ils se sont trompés sur euh, ce qu'on pouvait faire en France. Je ne dis pas qu'on peut pas faire de teen comédie en France ou de comédie vulgaire en France. Je dis juste. Ne, ne le faites pas ou il y a des trucs qu'on ne connaît pas en France ou alors juste parce que ça a marché dans American Bike qui est un film américain
1: à vous les studios. <rire> euh, oui, donc euh, oui, ce film est totalement raté, c'est une catastrophe. Euh, c'est Alors c'est un film qui est intéressant à regarder. Alors c'est vraiment, si on est entomologiste, si on est anthropologue du cinéma français et qu'on veut essayer de comprendre ce qui a été fait à certaines périodes de, de la vie du cinéma français, euh, voilà, parce que là, euh, là il, il est en train de creuser sa tombe. Euh, c'est une comédie qui se voulait, à mon avis, euh, être un précédent. Je pense qu'il voulait créer un précédent, totalement il, il voulait faire un film, ouais, regardez, maintenant on fait enfin un film à l'américaine, on fait enfin notre American Pie. Et on sent que tout le monde est impliqué dedans. Ils étaient tous sous coque, c'est pas possible autrement. Tous les comédiens devaient être sous coque. Euh, le réalisateur aussi. Euh, je pense qu'ils ont voulu créer quelque chose de nouveau, de neuf, de frais. Bon, ça, on peut, on peut les féliciter pour ça. Ils ont fait, ils ont tenté, ils ont échoué. Bon, bon, ok. Mais euh, c'est, c'est un film qui manque de peau, euh, contient beaucoup de tentatives de créer des scènes à l'humour, soi-disant trash, mais tout en se retenant d'être trash. Donc ça donne en fait des, des, des scènes comiques comme disait Thibault, qui sont toutes ratées. Euh, on essaie de lancer un truc à base, on montre un god, mais en fait, on va pas jusqu'au bout du délire et on en fait un truc sans répand stupide. On on monte des pattes, euh, sauf que ce n'est pas du tout crédible. On n'imagine pas que le mec remette les pattes avec son sperme dans la casserole, plutôt que balancer ça à la poubelle. C'est, c'est complètement illogique et stupide. Personne ne comprend le, les gags parce qu'en fait ils sont, ils se, en fait tous les gags s'écroulent de même comme des châteaux de cartes mal foutus, mal branlés. D'ailleurs voilà, le, le thème est bien choisi. Le film est mal branlé parce que tout s'écroule à chaque fois qu'il tente de, de créer un gag euh, par le fait que ce n'est pas crédible, par le fait que c'est mal joué, euh, que voilà, le, l'acteur, je suis désolé, c'est, c'est, c'est très très méchant ce que je veux dire. Il y en a encore un qui va encore laisser un commentaire euh, très critique sur ce que je vais dire, mais parce que oui effectivement c'est peut-être sexiste ce que je dis, mais 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 aucun acteur, aucune actrice euh, ne sont beaux en dehors de Armel Dutch. Mais voilà c'est... sinon tous les autres sont horribles quoi. Et c'est... Mais c'est juste affligeant, euh, c'est triste. Enfin je suis désolé, mais c'est triste, mais c'est... ça donne pas envie, on n'a pas ce sentiment d'identification. Euh, on pouvait trouver les... Les... les comédiens d'American Pie assez euh, grotesques ou farfelus et tout, mais ils avaient un certain charisme. Jason Biggs, euh, ok il est pas, c'est pas le le plus beau du... du monde aux États-Unis, c'est pas à Brad Pitt c'était pas c'était pas un chien à la bouffe, <rire> je rigole, mais mais en tous les cas, Jason Biggs il dégageait quelque chose, il dégageait un humour, ça se voyait, enfin il était très 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 bon comme acteur. Il est ici remplacé par euh, euh Julian Baumgartner qui est complètement mais mais qui est insipide à mourir, qui est d'une euh, c'est, c'est pas enfin j'ai, voilà, il est comme il est mais mais l'acteur est, est totalement insipide et j'ai j'ai eu vraiment du mal à imaginer qu'ils aient pensé une seule seconde que ce mec allait euh, provoquer un sentiment d'identification auprès de tous les les jeunes de 20 ans à l'époque. Je ne comprends pas du tout ce, cette idée. Euh, Jérémy El-Kaïm est insipide, il, il fait Minet à, à Tross. Et Mathias Van Cash qui veut faire le mec qui a du bagou, etc. Euh, il n'est pas crédible pour un sou, euh, il, est, il, est, il est insupportable. Et ses relations, et toutes leurs relations avec les, les filles dans le film, elles font tellement elles font tellement en série AB-production. Il y a tellement un côté euh, Azoulet, euh, production, euh, les musclés, euh, les filles d'à côté le miel et les abeilles. On est vraiment dans ces clichés grotesques de ces séries produites par ces débiles euh, euh, chez TF1, au club Dorothy, pour ceux qui en ont connu. C'est, c'est vraiment au niveau de cette bêtise-là. C'est vraiment affligeant. Euh, je, je souhaite vraiment que les mecs ils disparaissent parce que c'est vraiment insupportable à regarder. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une euh, daube absolue. Euh, je l'ai en DVD parce que je suis un petit peu collectionneur et que j'aime bien avoir tous les tous les petits fleurons euh, euh, grotesques du genre. C'est un film qui, voilà, si vous devez voir Sexy Boys aujourd'hui, c'est intéressant de le regarder en complément du premier American Pie éventuellement pour comparer ce qui avait pu être fait. Parce qu'ils ont tenté de faire tout ce qui avait été fait dans le premier American Pie euh, jusqu'à l'affiche, jusqu'au visuel du film, parce que le, le visuel d'American Pie, c'est la troupe de comédiens avec la tarte aux pommes euh, posée devant eux. Ici, c'est la même chose. On a la troupe de comédiens et de comédiennes avec un plat de euh, pâtes posé dans l'assiette. Euh, sauf que, voilà, euh, dans American Pie, c'était justifié et ça intervenait de façon très grotesque et c'était très drôle. Ici, ça intervient d'une façon totalement téléphonée, forcée. On sent que tout est forcé dans ce film. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas forcer un spectateur à aimer ce film. On ne peut pas forcer des gens à rire devant ce film. Dans la mesure où c'est totalement raté. Dans la mesure où Stéphane kazan le réalisateur et scénariste de ce film est un raté, euh, je suis désolé euh, c'est, 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 c'est une nudité ce film, donc euh, mais par contre voilà, si vous devez euh, le voir regardez-le en complément d'American Pie c'est intéressant de se faire un double feature avec ce film Voilà, c'est juste intéressant à faire c'est une expérience, mais je vous garantis que vous passerez pas un bon moment devant, euh, voilà, c'est juste intéressant euh, à voir, euh, comme euh, bah, comme euh, voilà, nous, nous nous, l'avons fait avec Thibaut euh, c'est le seul moment où vous pouvez voir ce film si vous êtes avec quelqu'un que vous avez intérêt à, à le voir pour un podcast par exemple.
0: Oui, et on, dit, on dit aussi qu'il n'y a aucune ambiance dans les scènes de dialogue et que les punchlines sont... Euh, ratés. ratées.
1: Mais tout semble forcé, c'est ce que je dis, tout semble forcé. Et, mais, mais on sent que tout a été forcé. On dirait qu'ils se forcent la main à faire des gags, quoi, et c'est, c'est insupportable. On dirait qu'ils font exprès de pousser pour qu'il y ait quelque chose de drôle. Mais, mais tout sonne... Et avec une
0: morale complètement conservatrice qui ne va absolument pas avec le côté qu'ils veulent se donner, genre film jeune et, euh, et insouciant. Quoi. C'est, Parce euh... qu'il
1: y a un générique chanté et dansé aussi. Le générique de fin, fin est chanté oh
0: hein, là là, ouais. Une idée c'est... rejetée euh, <rire> dans les vivants hein. J'ai mis mon veto là-dessus
1: Donc voilà, donc ouais, non, c'est, pas, c'est pas bon sexy C'est boys. pas bon Et on avait dit qu'on passerait peu de temps dessus Donc on va vite zapper pour passer à la suite Nous avons enchaîné ensuite avec euh, Le Blu-ray édité récemment chez Whiteside Une collection de films des années 80-90 Qui comprenait donc euh, Dangerous rapport de Jonathan Demi Fletch aux trousse, euh, Et puis celui-ci donc euh... Street of Fire Oui, Street of Fire aussi de Walter Hill et là, euh, c'était donc The Hot Spot qu'on a regardé Thibaut et moi. Donc The Hotspot, Spot, euh, film qui avait euh, euh, plus beaucoup à la critique, je me rappelle à sa sortie en France. Euh, il avait été plutôt soutenu. Euh, film noir, euh, film un peu à l'ancienne, avec euh, personnages masculins manipulés par les femmes. Euh, donc euh, réalisé par Dennis Hopper. Donc, euh, bah, bah, c'est Easy Rider, et c'est tellement, tellement de films et tellement de classiques. Euh, écrit, euh, pas entre autres, par Charles Williams, adapté de son bouquin. Alors Charles Williams, c'est le mec qui est à l'origine euh, de, de la nouvelle qui a donné lieu au film donc il avait écrit le scénario aussi euh, Calme blanc de Philip Noyce avec Nicole Kidman donc voilà ouais, c'est pour son ouais, son fait de gloire on va dire donc écrit par Charles Williams sur son bouquin qui s'appelle Hell Hell Has No Fury et coécrit également par Nona Tyson qui a rien fait d'autre euh, elle a juste un autre crédit à son actif euh, bon, un truc pas très intéressant euh, c'est euh, joué par Don Johnson donc le mâle principal c'est Don Johnson donc il sortait tout juste de sa gloire de la série produite et co réalisée parfois par Michael Mann donc à Miami Miami Vice c'est également interprété par Virginia Madsen au top de sa voilà au top de sa forme physique et par Jennifer Connelly qui à l'époque était plutôt jeune elle avait d'avoir une vingtaine d'années je pense pas loin. On a également dans les seconds rôles Charles Martin Smith, donc euh, le comptable dans Les Incorruptibles, pour ceux qui s'en souviennent. On a également William Sadler, donc euh, bon, bah, le, bad oui, guy, oui. Voilà, le bad guy de 58 minutes pour vivre, et puis après auprès de 200 films à son actif. Voilà, ça c'est, je pense, pour les, les visages connus... Euh, du... Il y a Leon Ripi de euh, voilà, voulais Alors dit. ça c'est très bon Attack, donc là <rire> je suis content que tu l'aies dit. Euh, il faut savoir que Denis Hopper, son premier choix pour le film, c'était Mickey Rourke et Debra Winger pour jouer euh, les rôles principaux qui ont été tenus finalement par Don Johnson et Virginia Madsen. Voilà. Et puis, il y avait également aussi euh, bah, l'éventualité de faire jouer Uma Thurman et finalement, c'est Jennifer Connelly qui a été choisie. Donc, une blonde et une brune autour de notre cher Don Johnson pour ce polar qui raconte l'histoire donc d'un gars qui débarque dans un bled. Euh, ce mec... Euh, on, alors, le film, on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe. On a l'impression que ça se passe dans les années 50, alors que ça se passe plutôt à l'époque du film, je pense. Mais il y a un, un côté suranné, film noir tel qu'on a l'impression qu'on se déroule dans les années 50 et 60. Donc, ce mec débarque dans ce bled. On sent qu'il est un intéressé par la banque, euh, il constate que dès qu'il y a le moindre incendie, les employés de la banque sont réquisitionnés comme paupia- pompiers volontaires, donc il se rend compte qu'au moment où il y a des problèmes dans la ville, la banque est désertée à part par son directeur donc il y voit une opportunité évidemment pour commettre un braquage, sauf que euh, entre temps, comme il va trouver un boulot de façon totalement grotesque d'ailleurs, il va trouver un taf, euh, il va se retrouver en fait euh, entre deux femmes, une blonde, femme fatale, euh, très dans l'esprit euh, de, des Veronica Lake, des films des années 40 euh, interprétée par Virginia Madsen et euh, face aussi à une belle brune interprétée par Jennifer Connelly euh, qui à l'époque euh, était toute jeune et fraîche et magnifique donc une blonde et une brune qui se qui se en fait qui se disputent en fait ses faveurs masculines qui se disputent ses bijoux de famille et euh, <rire> ça, ça, ça ça donne donc un film euh, qui dure plus de deux heures euh, film d'ambiance, film noir euh, Affiche, je me rappelle, française assez belle Avec euh, gros plan sur les lèvres, gros plan sur les lunettes euh, plan sur la voiture Ça donnait un côté euh, euh, très particulier à cette affiche de film que je, qui, m'avait vraiment, qui m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune ouais, J'avais 14-15 ans quand le film était sorti Donc ça m'avait marqué euh, Après, est-ce que ça en fait un bon film Et eh bien écoutez, à vous les studios, monsieur Thibaut Turcas
0: Alors, je tiens à préciser que quand on m'a vendu Le fait qu'on allait regarder ce film avec monsieur darche et monsieur Jérôme Car oui, nous voyons beaucoup de films à trois, nous, ça comme ça j'ai cru que ça durait une heure et demie. Donc, euh, la réalisation que ça allait durer 2h10 m'a fait peur et mes peurs ont été confirmées. C'est-à-dire que comme tous les films de Tony Super, pour faire une grosse généralisation méchante, c'est chiant. C'est excessivement <rire> c'est chiant. C'est ouais. chiant, 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 chiant. Euh, c'est un néo noir qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'aime beaucoup l'ambiance assez euh, torride du film et le film vaut... Euh, essentiellement parce que c'est un film euh, qui lorne un peu avec l'érotisme et que ça n'aurait pas été ça si euh, Denis Souper ne s'était pas mêlé et voulait plutôt faire un film euh, d'ambiance poisseuse sexuelle que qu'un film de de genre euh, polar. Pourquoi ça dure 2h10, on ne sait pas parce que ce ne sont quasiment que des intrigues euh, de mœurs. en fait, ce sont que des euh, que des disputes euh, de couple ou des disputes de sexe ou du sexe. Euh, et que l'intrigue en soi euh, que policière que tu viens de décrire euh, tu en fait en résumant juste euh, il est intéressé par la banque, on résume euh, la première demi-heure du film <rire> c'est qu'il n'y a globalement que ça qui se, qui se passe la première demi-heure du film, la deuxième demi-heure c'est comment il va le faire euh, À une heure, de 1h à 1h30 une, une c'est euh, comment il l'a fait, de 1h30 à 2h c'est comment il va faire pour s'en sortir et de 2h à 2h10 c'est l'épilogue donc en gros c'est ça, Donc c'est très très chiant à regarder et Denis Super n'est pas le mec le plus rythmé du monde ce qui est quand même ironique pour un alcoolique euh, <rire> c'est que du coup ces films sont euh, à l'inverse de lui, ils sont pas du tout speed, ils sont tranquilles. Euh, ce qu'on comprend ce qu'il veut, f- enfin ce qu'il veut faire est très compréhensible, c'est-à-dire euh, voilà un film hors du temps euh, qui euh, ne vaut uniquement que pour ses personnages et des personnages. Euh, Plutôt pas mal Après on se, voilà, c'est toujours un film Où on aime bien se foutre un peu de la gueule Des, des petits défauts Ou des petites incohérences Parce que c'est quand même euh, C'est quand même pas parfait euh, Au niveau caractérisation des, euh, des personnages Mais voilà Il y a Maddox Don Johnson Très très beau dans le film Qui bullshit Qui devient un vendeur de voitures Qui refuse de faire le reste du travail C'est un mec qui, va, qui est tellement... En avant face à ces problèmes, que il en devient choquant dans la deuxième partie, que quand il se rend compte qu'il va avoir des problèmes, parce que c'est quand même tout ce qu'il fait dans la première partie du film, c'est globalement, c'est insulter les gens, mettre les gens en doute, ne pas faire son taf et aller baiser des meufs. Et du coup, dans la deuxième partie, quand il est, euh, quand il fait un peu le mec surpris que euh, ce qui va lui arriver n'est peut-être pas si charmant que ça, euh, ne marche pas du tout parce que euh, dans la première partie, il était tellement genre. Aware de ce qui se passait autour de lui Et de ce qui dégageait comme euh, comme charisme Que euh, la deuxième partie tombe un peu à plat à ce niveau Et puis après oui T'as euh, la folle de service Entre guillemets euh, nymphe euh, Qui euh, qui, euh, qui veut tuer son mari euh, Qui est euh, Virginia Madsen Qui est absolument sublime dans le film Qui est magnifique Et qui a eu honte du film Parce qu'elle elle montrait trop de nudité euh, Tony Super a dit qu'elle refusait un peu de faire la promo Et tout ça Parce qu'elle a fait trop de nudité mais c'est pas pour déplaire aux spectateurs masculins et Jennifer Connelly la petite ingénue euh, qui, euh, qui a une scène culte autour d'un lac euh, topless qui était une, une scène très reprise par Mr Skin et, et tutti frutti quand on parle des, des meilleures scènes topless du film euh, non pas que je regarde ces tops qui sont complètement euh, sexiste et misogyne hein, évidemment c'est, je fais ça uniquement pour des raisons journalistiques et euh... <rire> mais voilà il y a pas grand chose à se mettre sous la dent en fait il y a pas grand chose à se mettre sous la dent et on tombe un peu dans le cliché du film noir où c'est que des femmes fatales et que des intrigues dont on se fout et que c'est que des personnages antipathiques euh, du coup c'est pas très intéressant à regarder sur deux heures euh, malgré euh, le, la volonté de rendre le film un peu original euh, le film part très vite dans des excès Des excès, justement, pour rendre le film un peu décalé, mais qui ne marche pas du tout. Notamment, Virginia Madsen, toute une scène où elle fait ses déclarations à poil euh, autour d'un espèce de chantier. Euh, Et à un moment, Don Johnson, pour euh, l'embrasser, saute sur elle et ils tombent tous les deux dans une dune de sable à côté de carcasses de voitures. Mais c'est absolument aberrant. Et il faut savoir que dans cette scène, Virginia Madsen, on est censé croire... Euh, qu'elle ait créé un petit totem pour faire l'amour euh, au milieu d'une, d'une, d'une usine désaffectée avec trois quatre bougies et, et, et deux oreillers et c'est il y a des voilà il y a des touches comme ça avec une pastèque une pastèque il y a des touches comme ça d'originalité entre guillemets c'est-à-dire euh, volontairement aller dans le dans le kitsch et tout ça mais qui ne marche pas parce que le reste du film n'est tellement pas original et il est tellement et il se passe tellement rien dans le reste du film que du coup bah on se fait chier Tout simplement on se fait chier y- J'ai pas d'autres critiques que ça euh, C'est pas particulièrement bien mis en scène C'est pas moche euh, Le seul truc qu'on peut noter C'est que dans, c'est le film Où il y a le plus d'apparitions aberrantes de personnages Où y- je sais pas pourquoi il a fait ça Denis Super Mais à trois ou quatre reprises dans le film il y a des personnages qui parlent Et qui se disent au revoir la caméra tourne avec l'un des personnages et là on, se, on découvre un autre personnage qui attendait juste à côté d'eux depuis le début de la scène et qui a vu donc tout ce qu'on vient de voir qui vient de se passer et c'est souvent en plus dans des moments mais du genre euh, Don Johnson couche avec la femme de son boss, il se tourne et ah il y a William Sadler qui attendait depuis le début et après euh, on dirait que Don Johnson n'est pas au courant qu'il a tout vu et que euh, William Sadler est, est au courant qu'il se tape euh, la femme du boss quoi Et donc il ouais, y a plein de touches comme ça qui sont un peu genre mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe mais globalement, euh, globalement, c'est pas très intéressant comme film.
1: Non, effectivement, c'est un film euh, plutôt raté euh, qui ne vaut que pour euh, son érotisme euh, poisseux. Voilà, c'est un film qui n'est sauvé que par ça, parce que l'histoire. Euh l'histoire en fait euh, est une histoire en quatre actes qui était été sur plus de deux heures donc c'est excessivement longuet c'est très ennuyeux euh, le personnage d'Anne Johnson est exploité tout le long de façon très caricaturale euh, le mal dans toute sa splendeur qui finalement est une, euh, un mec euh, complètement malléable et corvéable à merci donc euh, on se contrefout du personnage on n'a aucune sympathie pour lui euh, ce qu'il fait paraît complètement stupide et complètement désordonné désincarné euh, voilà c'est la seule chose qui sauve le film bah, ce sont les deux femmes face à lui parce qu'elles sont, elles sont, elles ont un certain magnétisme, elles incarnent deux femmes totalement différentes, elles incarnent deux figures féminines totalement différentes euh, du film noir donc en ça c'est très très réussi euh, c'est la seule chose que je sauve du film c'est à dire euh, la fragilité euh, de Jennifer Connelly d'un côté et de l'autre nous avons euh, la force féministe euh, de Virginia Madsen mais euh, au service d'un personnage masculin tellement insipide et, et finalement un peu désincarné ce que je trouve pas que Don Johnson, malgré le fait qu'il soit beau gosse à l'époque, je trouve pas que Dan Johnson soit euh, euh, un très très bon acteur donc euh, le film en fait euh, perd beaucoup de points là dessus parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi tout le monde se, se court après pour lui euh, surtout pour ce gars qui ne fait rien à d'autre que faire le, le, malin, le petit malin euh, mais en fait euh, il est loin d'être aussi malin qu'il le croit et voilà donc euh, bon le film est réalisé de façon assez plate c'est très télévisuel c'est très moche, il n'y a rien d'exceptionnel dans la mise en scène, il a rien qui marque c'est souvent grotesque, tu as évoqué la scène dans l'usine, c'est totalement débile c'est, c'est stupide, c'est mal amené les quelques scènes un peu qui se veulent un peu badass, elles sont nulles parce qu'il n'y a rien de badass dans le film il n'y a que les scènes érotiques qui sont assez affolantes, voilà mais bon c'est pas compliqué non plus, Denis Hopper c'est pas non plus foulé quoi, vas-y je mets deux femmes au bord d'une plage, l'une qui a laissé un euh, hop on, la filme, on filme tel Virginia Madsen avec son, son chemisier ouvert bon bah oui voilà euh, en fait euh, c'est la plastique des actrices qui fait que et là je sais que je suis sexiste messieurs euh, les chers polyteurs et polyteuses qui me détestaient euh, pour, pour mon sexisme mais c'est vrai que c'est la seule chose qui fasse que le film a des qualités c'est parce que les actrices elles ont osé euh, se laisser filmer de cette façon et c'est full frontal nudity et, et c'est ce qui fait que, euh, que ça surprend et que ça étonne et que ça, que ça justement ça éveille ça éveille la curiosité parce que ça un film quand même qui date de 90 euh, voilà je sais, je, je crois que Basic Instinct n'était pas encore sorti donc euh, bah Sharon Stone rabille-toi quoi <rire> presque bon, genre, Basic Instinct s'était sauvé quand même par son scénario mais là bon je ne participe pas à cette
0: tirade sexiste euh, qui sera sûrement coupée au montage <rire>
1: Et donc, euh, et donc voilà ce qui fait que ces, ces deux femmes en fait sauvent le film et elles sont euh, justement euh, la principale force de ce long métrage euh, très scooby aussi euh, Thibaut a cité ces, incrus, ces, ces apparitions de personnages qui ne qui viennent de nulle part euh, voilà donc euh, le film ne raconte pas grand chose sur deux heures et quart on s'ennuie fermement euh, le, le Blu-ray de Whiteside est un peu décevant ouais. aussi c'est pas très beau visuellement euh, la qualité de l'image n'est pas très nettoyée enfin, c'est, c'est pas très propre c'est pas du beau travail de leur part ils ont bien réussi leur taf sur euh, les rues de feu, ou sur fletch, ou ou sur dangereux sous tout rapport, surtout. Donc, euh, c'est un titre euh, hotspot qui... Qui est culte quelque part. Je sais que beaucoup de critiques le considèrent comme culte ce film. Je sais pas pourquoi. Euh, voilà, parce que pour moi, je trouve que c'est un film qui a trois quarts d'heure de trop. Mais c'est un film qui a gardé, qui a gagné quelques jalons. Je pense que c'est à cause de Denis Hopper, c'est sa, voilà, sa carrière, son charisme, qui fait que tout le monde vénère ce film. Mais je trouve ça totalement injustifié. A priori, Thibault aussi et Anthony Darche aussi, on était tous les trois à être un peu surpris. Euh, voilà, ça ne le vaut que pour son érotisme et c'est tout. Voilà, le reste, vous pouvez l'oublier. Voilà, et puis je crois qu'il n'y a rien de plus à dire sur ce film ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner yes. sur une surprise sur une surprise en fait parce que c'est un film qui pour moi était un plaisir coupable parce que c'est un film que j'avais vu en salle euh, tout le monde connaît Eric Rochand tout le monde connaît Eric Rochand pour ses, pour ses films euh, sociaux dépressifs assez, assez tristes mais très réalistes et très ancrés dans le monde d'aujourd'hui Enfin, en tout cas dans les mondes de l'époque auquel ils étaient sortis un monde sans pitié euh, aux yeux du monde c'était ça les Patriotes aussi, surtout. Euh, un réalisateur scénariste quand même très personnel, très caractéré, très charismatique, avec des personnages toujours assez particuliers, assez forts, avec une galerie d'acteurs qu'on aimait bien retrou- retrouver chez lui, euh, comme Yvan Attal, etc. Donc, euh, un réalisateur quand même assez marquant un réalisateur français qui, qui avait un certain cinéma et qui un jour, curieusement, euh, avait décidé de faire un film badass, un film fou, un film euh, un film burné, dont la bande-annonce, quand j'étais jeune, m'avait marqué et je m'étais dit, tiens, j'irai le voir au cinéma. Euh, moi qui suis fan de Doberman, de Yann Kounen, je m'étais dit, tiens, un film encore badass en France, euh, on va y aller le voir au cinéma. Et c'est un film qui m'avait fait euh, euh, rigoler euh, aux éclats quand je l'avais découvert. Et donc, il s'agit de Total Western, un film qui est un petit peu le film effacé de la filmographie de, de Eric Rochant. On dirait qu'il en a honte. À tort, je trouve. Euh, film avec Samuel Le Billan, que tout le monde connaît pour euh, toutes ses apparitions dans les comédies, Pacte des loups, etc. On retrouve également Jean-Pierre Calfon, Donc euh, une gueule cassée du cinéma français euh, qui, loin d'être anodine, que l'on a vu dans maintes et maintes films. Des comédies, des polars, euh, des, des rôles badass, des rôles comiques. Euh, le méchant, du, enfin le héros du déclic euh, adapté de Manara, c'était lui... Ensuite, on retrouve à leur côté... euh donc Jean-François Stevenin, très charismatique très sympathique, euh, avec un Cadogan euh, burlesque euh, un peu à la Steven Seagal, personnage très sympa. On a dans les seconds rôles eu toute une tripotée de jeunes acteurs euh, dont émergent quelques-uns tels que <rire> Saïd Fairey euh, que l'on a revu depuis dans, le, dans un chef dœuvre ultime du cinéma bis français qui s'appelle Samouraï, que je vous conseille si vous voulez vous taper une grosse barre de rire pour une soirée euh, pizza beurre euh, donc euh, voilà, et c'est euh, un film qui relate en fait la fuite d'un d'un truand interprété par Samuel Le Bihan euh, ancien de la Das euh, et euh, son ancien euh, éducateur euh, qui s'occupe un peu de lui de temps en temps quand il est un peu en galère euh, l'envoie se ressourcer euh, après un braque pas braquage après une sorte de, de deal qui a mal tourné l'envoie se ressourcer euh, au fin fond des Cévennes euh, vers Millau en fait dans la ferme euh, tenue par Jean-François Stémenin où euh, des jeunes euh, décités euh, sont là pour euh, essayer de réapprendre à vivre et de réapprendre co- à vivre en communauté euh, parce que ce sont, tous, ce sont tous des petits voyous et voilà donc euh, Samuel Billon, on débarque là-bas et euh, évidemment ses euh, ennuis ses démêlés avec les truands vont le suivre donc euh, Jean-François Calfon, euh, Jean-Pierre Calfon euh, Marco Prince le chanteur de FFF qui a d'ailleurs composé également la musique de Total Western euh, débarque avec leurs armes et, et leur gueule cassée, débarque accompagné de Joe Prestia, le fabuleux acteur pervers du cinéma français euh, de genre toute cette bande de, d'acteurs, de personnages, de gueule cassée, de gueule pittoresque, de, de, de Kaira des cités, euh, se retrouvent dans un même endroit euh, pour se euh, faire la peau. Et donc, ça donne un film entre comédie et, et polar euh, et polar, un film bourré de punchline, qui, est euh, qui à l'époque, avait été un peu cassé par la critique, et qui, moi, à l'époque, m'avait beaucoup plu. Ce qui fait que quand Thibaut euh, a dit oh, « je veux voir ce film je, », je l'ai vendu comme étant un gros plaisir coupable, parce que je me disais « il va détester, c'est pas possible » et bah, je vous laisse découvrir son avis sur Total
0: Western d'Eric Rochon et bien comme mon ami Quentin Dumas d'Instant Critique qui aime beaucoup aussi ce film j'ai beaucoup aimé euh, mes réserves la fin un peu nulle et, euh, et Samuel Lebihan qui j'ai, j'ai du mal avec cet acteur qui pour moi n'a aucun charisme, c'est-à-dire qu'il a beau il a beau être sec et musclé dans le film, euh, déjà euh Eric Rochant ne l'aide pas avec ses costumes beaucoup trop grands. Donc du coup, on dirait un mec juste mal sapé et euh, sa voix que je peux pas saquer sa voix euh, qui est vraiment pas euh, il, pour moi, il c'est pas un mec de cinéma quoi, c'est un mec de télé. Je suis désolé Samuel, tu es très as l'air très sympa mais euh, mais pour moi ouais euh, quasiment tout euh, le, le summum étant le pacte des loups, il est ridicule et là, c'est juste ouais, j'aime pas, j'aime pas trop euh, sa gueule et je trouve qu'un acteur plus charismatique aurait envoyé du gros lourd dans le film. Après, le film est, euh, est excellent. C'est-à-dire que contrairement à Doberman et ce genre de film de petits cons, euh, c'est pas moche visuellement, c'est très maîtrisé. Et c'est ça qui me choque un peu dans la réputation du film, c'est-à-dire outre sa réputation de film de beauf et son affiche immonde, euh, en fait c'est un film très très maîtrisé, et euh, bon son générique est nul, mais euh, très maîtrisé, euh, très simple, qui fait beaucoup penser à Way of the Gun euh, de Christopher McQuarrie, qui est euh, un film culte pour moi que j'adore, qui a un du chef dœuvre Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est bien foutu, il y a des bonnes fusillades, il euh, y a un côté comique totalement assumé, mais sans le côté pour moi immonde visuellement de Doberman et des films de Yann Cohen et des et des films comme ça de, de, de genre où euh, ils essayent de mettre plein d'effets partout. Euh, euh, Bonjour Benjamin Roger et euh, école 45. Et, euh, <rire> et donc du coup, euh, du coup, c'est ce qui rend le film ultra efficace, c'est que ça... Même s'il n'y a pas trop de côté western, il ne faut pas déconner, à la fin il se fait plaisir dans, les, euh, dans le, le magnifique décor principal du film et cette plaine euh, imman, immense, mais c'est pas non plus un film western et euh, j'ai bien aimé qu'il jouait pas trop là-dessus, euh, contrairement à Wave of the Gun qui pour le coup joue énormément sur son aspect western moderne. Et, euh, et voilà, c'est un film qui s'assume, qui euh, écrit... Voilà, c'est comme je, comme je, comme je l'ai dit à... Ah Jérôme, je suis un peu choqué parce que quand un mec comme Eric Rochant, qui est très intelligent et qui qu'on aime ou pas ses films, moi, il y en a certains que j'aime pas, euh, mais qui est quand même assez réfléchi, euh, f- décide de faire un film d'action, entre guillemets, bof, faut quand même, à, en tant que public, avoir l'intelligence de se dire, ah mais du coup, il s'assume et il va faire un côté euh, méta assez marrant, quoi, il va aller à fond dans le truc. Du coup, voilà, c'est un mec intelligent, c'est un très bon metteur en scène qui décide de faire un film d'action et qu'il le fait à, cette ma- à sa manière, c'est-à-dire avec un côté social assez intéressant. C'est un film qui continue un peu la veine de la haine et des films de cité des années 90 avec des personnages de Rebeux, des cités qui bon, sont pas magnifiquement bien écrits et interprétés, mais qui euh, essayent pas d'être autre chose que des petites Kaira qui... Euh, qui essaient juste de s'en sortir Et, euh, et qui ont quand même une, une, une énorme affection Pour cette ferme euh, Et pour Jean-François Stévenin et ses fromages Même s'ils en disent le contraire Et, euh, et du coup c'est assez marrant de les voir dans, dans un film d'action Et de les voir en héros de film d'action Ça rappelle un peu ce que va faire euh, Florence Hiry dans Nick Et qui se retrouve confronté au monde De la mafia et de la pègre parisienne Avec euh, Samuel le Bihan Qui arrive tout badass comme euh, il est supposé être euh, Cette putain de scène de torture euh, Absolument géniale Et euh, la fusillade finale de 20 minutes Avec euh, l'arrivée de militaires grotesques totalement euh, improbables qui sont hilarants et euh, surtout l'arrivée de d'énormes punchlines de Samuel Le et euh, Jean-Pierre Calfont qui sont euh, qui sont hilarants euh, ça va sentir la fondue savoyarde c'est euh, enfin voilà y a, le film a des répliques mais totalement cultes qui font mourir de rire et c'est totalement assumé et il y a aussi un aspect un peu pas tragique mais euh, le film est tellement ancré dans la réalité parce que c'est Rochon qui le réalise du coup c'est vrai on peut comprendre que ceux qui voudraient voir un film sérieux dans les dix premières minutes, avec notamment euh, euh, un mec qui saute par une fenêtre au milieu d'un interrogatoire euh, qui va virer euh, qui va virer un peu à la torture, qui décide de quitter cet interrogatoire en sautant par la fenêtre et se suicider, ou alors les morts de certains personnages qui sont assez cruels. Du coup, il y a ce, ce, ce côté sérieux qui peut, dans la tête de certains, être plombé par le côté euh, série b euh, film d'action, avec un film qui s'appelle Total Western. Mais pour moi, ça marche. C'est un très bon film, euh, j'aime, j'aimerais le voir en blu parce que je pense que c'est un film bien réalisé et qui euh, malgré deux trois défauts euh, remplit totalement son quota de euh, film fun à regarder avec un petit côté way of the gun qui n'est pas pour me déplaire.
1: Mathieu bah, a tout dit. Euh, effectivement, c'est un film. Euh... Donc j'ai été surpris en fait qu'il adore autant. Je pensais vraiment qu'il plaisantait pendant toute la projection en me disant mais je trouve ça excellent, je trouve ça excellent. Il était à fond dans le film et ça m'a ça m'a amusé. Alors, au début, je me disais c'est pas possible, il se moque de moi, il doit détester, c'est pas possible. Et en fait, non, non, non. Je vous garantis que tout ce qu'il vient de dire c'est sérieux, c'est pas une plaisanterie, c'est pas de la mauvaise foi de sa part. Non, c'est un Donc, bon film. Voilà. Donc Total Western est un très bon film. C'est un très bon actionneur français. Euh, c'est c'est pas un film qui cherche à péter plus haut que son cul. Il y a aucune prétention dans ce film. Euh, on sent que les acteurs euh, se sont bien éclatés à faire ce film et qu'ils n'ont euh, pas cherché à faire De la punchline pour rire euh, juste pour le fun, on sent qu'ils ont aimé jouer ce côté badass. Euh, le film joue entre euh, sur deux tableaux, comme dit Thibaut, euh, entre le sérieux euh, de, 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 des actions, entre le côté froid des tueurs très méthodiques, très proche du sadisme de, de, de la réalité de, de ce qu'est la réalité aujourd'hui de, de ce milieu de ces milieux mafieux. Donc c'est un film très très parfois très violent euh, avec des scènes chocs. je t'ai vu écarquiller les yeux au moment du suicide d'un des personnages. T'as fait une tête <rire> comme pas possible. Euh, c'est vrai que c'est un film qui surprend par ses moments chocs et qui fait rire par ses punchlines parce qu'on est dans des punchlines type euh, années 80 euh, Chuck Norris Schwarzenegger euh, mais, ça, mais ça participe au côté euh, complètement euh, folklorique euh, du personnage de certains personnages mais ça et ça fonctionne totalement aussi ça fonctionne euh, et puis surtout on nous montre pas des personnages parfois on, on nous montre pas des personnages idiots c'est-à-dire que les Kaïras sont traités comme des Kaïras dans le film, euh, les jeunes sont traités tels quels dans le film. Euh, on cherche pas à en faire d'autres autre chose mais, 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 dans le, face à l'adversité, face à, face à, la, aux horreurs, euh, le film joue la carte du réalisme et ils deviennent crédibles dans leurs attitudes, dans comment ils s'en sortent, leur maladresse, dans leurs conneries. Euh, ils vont essayer d'enverser un méchant, ils s'emplafonnent un mur derrière ils finissent, ils sont complètement blessés et ils finissent en sang. Ça conduit ensuite à une séquence assez glauque où un des personnages va se réfugier dans la maison et manque de se faire violer euh, par un des tueurs et c'est, la scène est assez violente et assez cruelle euh, c'est c'est plein de moments comme ça où on est surpris il y a il y a tout un une... Le film ne cherche pas à dédramatiser les situations euh, et cherche pas à être euh, une comédie balourde à la Doberman, avec plein d'effets de style. Même si j'adore Doberman, hein, mais voilà. Mais ici, c'est vraiment réussi et on est vraiment dans un très très bon euh, film d'action, euh, film d'action avec euh, tout ce côté euh, Eric Rochant qui fait qu'on on est dans un dans un film autre que ce qu'on pouvait voir à l'époque et de, non de ce qu'on pouvait attendre d'un tel film, quoi. Donc, c'est une réussite. C'est triste que le film ne soit pas édité autrement que de sur un DVD de piètre facture. C'est dommage. Il mériterait d'être édité effectivement en HD parce que c'est plutôt bien shooté. C'est bien mis en scène. Euh, rien que pour le plaisir de voir certaines scènes d'action euh, ça le ferait plutôt bien il euh, y a beaucoup d'humour euh, moi franchement c'est un film que je rêve de voir édité en Blu-ray donc euh, bah, il faudrait que, que quelqu'un se prenne le temps de le faire parce que c'est dommage que ce film n'existe pas autrement donc voilà donc euh, merci Eric Rochon pour ce petit ce petit bijou euh, très plaisant à regarder et que je suis sûr personne n'a vu parce que euh, bah, parce que voilà euh, on n'imagine pas qu'un film s'appelant Total Western puisse être euh, réussi alors que pourtant euh, ça envoie du lourd à plusieurs reprises et que que les acteurs sont vraiment par moments effrayants et par moments très touchants et puis surtout il y a des personnages intelligents aussi Jean-François Stévenin à plusieurs reprises fait preuve d'une certaine finesse d'esprit qu'on n'attend pas dans ce genre de projet qu'on n'attend pas dans ce genre de film alors que là au contraire il une idée assez malin et ça marche plutôt bien ça marche très très bien tout le long du film sa relation avec Samuel Lébillon est loin d'être convenue tout de suite le poteau rose est découvert ce qui fait qu'on passe pas tout le film à jouer sur une mystique euh, comment dire sur un personnage qui se cache euh, sa couverture est, est, est levée très rapidement et ce qui fait que bah, finalement c'est assez réaliste c'est assez crédible et quand les emmerdes arrivent ben bah, ça, ça, ils arrivent de façon assez sale c'est assez, c'est assez cruel dès que, euh, dès que ça se met en place et avec euh, bien sûr toutes ces punchlines qui sont euh, juste génialissimes punchlines euh, parfois racistes parfois purement sexistes mais horribles euh, et parfois euh, tellement grotesques qu'elles deviennent drôles mais euh, ça participe aux personnages euh, ça participe au personnage de Jean-Pierre Calfon qui est en fait des tonnes, mais qui est tellement sadique et tellement salopard que, que c'est juste jouissif donc Total Western franchement mais vous pouvez trouver le DVD à 3 euros euh, voilà si vous voulez découvrir le film vous le trouvez facilement dans les bacs euh, de promo dans vos grandes surfaces euh, la jaquette euh, c'est pour ça reprendre l'affiche du film Effectivement, qui n'était pas très belle, mais qui rappelait ces affiches euh, telles que celle de Doberman. Donc, euh, on est très proche de ce visuel-là. Voilà, j'en dis pas plus. Total Western, c'est euh, un très très bon film français.
0: Et voilà, c'était. Euh... Les plats numéros
1: oh, Je ne sais plus auquel on est, mais effectivement, c'était un des, plats, <rire> numéro vidéo. un des plats de résistance. On aura vu d'autres choses aussi, quand même. On aura vu ce documentaire sur euh, le, bah, le fameux Fucking Kasovitz, sur le tournage de Babylon AD, d'après Maurice G. Dantec. Très excellentissime making-of, que vous pouvez trouver sur YouTube en VO sous-titré, en, 4, en 5 parties. Euh, on vous le conseille euh, vraiment vivement pour voir... Euh, tout ce qui peut arriver sur un tournage qui part en sucette, euh, un tournage de blockbuster, c'est assez impressionnant. C'est et très après,
0: écoutez mon interview avec François Régis-Jeanne sur Ellie given Filmmaker, où voilà. on parle justement du tournage de Babylon ID et comment c'était de tourner ce documentaire.
1: On a vu aussi d'autres films Qu'est-ce qu'on a vu d'autres aussi rapidement On a vu euh... Euh, On a
0: vu Hot Road Je vous ai fait découvri- J'ai fait découvrir à Darsh Hot Road Qui est l'une de mes comédies préférées Un film complètement culte pour moi et mon frère Avec l'acteur de Brooklyn nine Avec euh, Andy Samberg de Lonely Island et de Brooklyn nine Et euh, tout un casting euh, oufissime Bill Hader Yorma Takone, le troisième membre de euh, des Lonely Island Sachant que c'est Akiva Schaeffer qui réalise Ayla Fisher et Danny McBride Et Will Arnett Et Yann Mike Shane et si c'est Space Sake, Et Chris Parnell Et un caméo de Will Forte Bref C'est voilà. la folie ce film
1: C'est un film très drôle Que j'ai pu euh, réhabiliter Moi le voyant avec eux Une très bonne comédie Effectivement voilà. Et on a vu aussi euh, Take Me Home Tonight euh, donc, euh... Une
0: soirée d'enfer voilà, Avec Tofa Grace Teresa Palmer Anna Faris Chris Pratt Et euh, Dan Fogler Qui est toujours aussi sympathique À l'art voyeur qui est fort sympathique euh, un petit film sans prétention qui peine par euh, moi personnellement je sais que c'est pas le cas de Jérôme mais euh, deux trois répliques un peu too much de comédie typique euh, du genre c'était vraiment (rire) c'était la meilleure nuit de ma vie du genre des trucs comme ça c'est beau et euh, mais sinon euh, ouais c'est marrant c'est c'est marrant
1: c'est sympa. Mais on te demande pas de pleurer devant <rire> un film comme ça. On te demande de t'amuser.
0: <rire> oh putain. Oh là là, les... voilà. le festival de private jokes de Jérôme, euh, fait bien plaisir à voir. <rire> à entendre. Faut te couper les ongles, hein, Jérôme. Oui, je vais le faire avant d'aller courir. Voilà. Voilà. <rire> <rire> ce que <quoi> je fais. <rire> Et donc voilà, donc, euh, 1er mars, on, av- on exclut, vous avez cette date, 1er mars 2016, nous sommes au Café de Paris, euh, station Oberkampf
1: Ah je crois que avais parlé de la sortie de Asymétrie enfin sur les réseaux <rire> Et <rire>
0: attendez, le 1er mars il y a déjà ça, Les Vilains au Café de Paris, réservation uniquement sur enigivenfilm@gmail.com. On annoncera publiquement le 24 février, donc là vous avez hein, une petite avance si vous voulez voir le film et asymétrie en ligne euh, donc le film de Jérôme et de Tony la bah, première euh, semaine de mars quoi première aussi, semaine ouais. de mars aussi donc ouais. euh... Il y a pas mal de dates à venir Des dates importantes Soyez là pour nous Et vous avez l'habitude Je vous le demande Comme euh, comme des amis Commentez Commentez sous, euh, sous la page Bordel de cul De boss à Chiotte. S'il oui. vous plaît Commentez Dites-nous sexy boss Vous l'avez vu au cinéma aussi Avec votre mère On ne sait pas Total western Est-ce que vous aimez La fondue savoyarde, la voyarde On ne sait pas The time of the down Pour ou contre et voilà, Postez bordel de cul Et maintenant Pot avec sac Pot
1: C'était une simple émission Très sympa Pot Pot Avec Thibaut Turquin et bref, non, c'est pas du tout truc ça le thème un, de fin c'était c'était c'est, un... c'est...
0: pas de sac pot de sac <rire> c'était vraiment cool pot de sac pot de sac j'aimerais bien qu'il y en ait tous les jours pot de sac pot de sac Jérôme et Anthony et maintenant il y a Thibaut parce que Tony n'est plus dispo pot de sac <rire> pot de sac